0: Buenas, cheque, tal? Estamos de volta com o nosso Matcast, segunda temporada, como diz os americanos, né? The Second Temporation, que barra, né? tô emocionado hoje, tá cheio de novidades essa temporada, cara. inclusive com novos patrocinadores, é. olha aqui, ó. E um deles é a Florestal Alimentos, che, uma das maiores fábricas de doce da América Latina, e é gaúcha. Ah, que alegria, hein? o Licurgo! Vem aqui, o Licurgo continua, né? Segunda temporada, mas o Licurgo continua a fazer o quê? Olha aqui, ó. Ele trouxe pra mostrar a bala Brazilian Coffee. Ah, tô só hein? falando inglês hoje. Brazilian Coffee, que é a bala de café mais vendida no Brasil. Sabe quanto tempo, cheio? Há 25 anos. E tem várias versões, né? Tem a clássica, que é essa aqui de café, ó. Que é a durinha, né? Essa aqui é a durinha, né, Licurgo? E tem a, a mole também, traz a macia lá. Tem a maciazinha também. E tem a bala de café com leite. Ó, essa aqui é a macia, tá vendo aí? A mala, essa aqui é a molinha, essa aqui é a durinha. E tem a bala de café com leite também. Uma delícia, mas agora tem novidade. A Florestal traz lá chocolate com raspas de bala de café. Olha isso, olha isso. Olha aqui, vocês só estão olhando. Eu vou comer depois, olha aqui, ó. Essas delícias da Florestal, tu encontra, sabe onde? Sabe onde a Tu encontra? Ah, vou te falar aqui, ó. Tu encontra nos melhores mercados do Brasil e também no site, tá vendo? Então, é o seguinte. Acessa lá, rapaz. E com o cupom GURI20, tu ganha sabe quanto é desconto? de desconto? 20% de desconto. Leva lá, leva lá, leva lá. Depois vamos preparar o kitzinho pro nosso, o nosso convidado. E outro patrocinador também, que tá começando com a gente aqui nessa segunda temporada, sabe qual é? É Esportes da Sorte. Olha, Che, vou te falar uma coisa. Uma das maiores, um dos maiores sites de aposta do Brasil, tá chegando agora aqui no Rio Grande. É a Bete Oficial do Grêmio. Olha só que beleza, chefe. E no Esportes da Sorte, tu pode te divertir apostando nos principais esportes do mundo e ganhar uns pilas. O Licurgo gosta de apostar, sabe o quê? Vou te falar, né, Lincurgo? Ele gosta de apostar os paredão do BBB. Parmaria! Né? Eu vou até falar, né, Che? E lá tu, tu, no esportesdasorte.com tu faz o teu cadastro na hora. Vai lá já, che. já tem cadastro, e era isso. Bueno, tá tudo explicado, os nossos dois patrocinadores novos, agora da segunda temporada, mas agora quero anunciar o nosso convidado, Che. Agora eu vou apresentar ele, que é um, um dos maiores comediantes do Brasil. É conhecido, sabe como, Che? como o pai do stand-up. Por quê? Porque ele, ele foi o criador do Rizorama, Cheio, lá de Curitiba, o maior festival de comédia do Brasil. Inclusive, esse ano, eu vou estar de novo lá, né, Cheio? Ah, tô falando do meu grande amigo Diogo Portugal. Mas que e... barbaridade,
1: Cara, demais estar tá aqui, cara, demais. E
0: aí, Cheio, olha, é um grande prazer estar tá falando contigo, sou teu filho, fã de carteirinha, tu sabe disso, né?
1: Igualmente. Porque
0: igualmente tu é que Tu também é teu fã?
1: Não, eu sou teu fã. Ah,
0: <risos> ah, não, tu, daí igualmente Eu, eu sou que... fã
1: do guri de iruguaiano. Dizem
0: pequenininho.
1: Eu sou fã do Jair Cobb, eu sou fã Ai, dos dois. É. Tomando Exato.
0: mate, rapaz. Tomando mate aqui, Mas cara. Mas tu é curitibano? Então ou... vou te falar,
1: eu sou curitibano que tecnicamente não tem essa, essa vamos dizer, cultura do mate. Hum. Porém, meus avós era de Santa Catarina, numa cidadezinha do Pé da Serra, que chama Anitápolis. E a cultura do, da, da Serra, de Santa Catarina, é muito gauchesca. É muito, só houve música gauchesca, era muito cavalo, coisas. Eu, eu, eu aprendi a dar a cavalo com 4, 4, 5 anos de idade, já estava, meu avô botava um negócio assim em volta da cela para eu não cair. E tinha essa cultura do chimarrão, então eu aprendi a tomar chimarrão com meu avô e rolava aquela... Aquela roda ah, em volta do já fogão a lenha, a mata já nessa época, aquelas né? rodas de caos de fogão a lenha com os meus primos, tal, tio. Isso toda lá a em Santa Catarina? Lá no, em Anitápolis. Portugal,
0: polícia... mas tu não é de Portugal, Diogo?
1: Porto, é, mas Portugal. é meu pai, né? Meu pai que é de Curitiba que foi achar a catarinense lá em Anitápolis.
0: Hum, é isso. Daí, teu pai é de Portugal mesmo? Não,
1: ou? meu pai é de é, paranaense, mas a família era descendente de português e acho que por causa disso Macedo, que era o sobrenome, Macedo Portugal. Eu estudando a história da família tem um negócio de ser, tinha um Macedo que vinha de Portugal e outro que vinha da Espanha, não sei o que lá, daí o de Portugal virou sobrenome.
0: Eu lembro que tu, a gente percebe assim que quando tu vai fazer show numa cidade, che, tu pega a informação da cidade para poder fazer essa adaptação, né, tu tem esse cuidado, né, che? E, e falar coisas
1: da cidade. É porque eu comecei a reparar que, que eu fazia o show normal, aquele esqueleto que você já tem montado, né? Que é, teu, que é o teu roteiro, né? E eu comecei a reparar que quando você falava alguma coisa que tocava eles ou que você que vivia na... Vamos dizer assim, na era quase que um atalho para piada. Uhum. Que, to, que você tocava na, na, numa coisa mais pessoal deles. Que, Pô, isso aqui, é, isso aqui faz parte do, do, do meu Sim. negócio. Como é que esse cara sabe? É tipo assim, né? Como é que ele sabe isso, né? isso parece que era um gatilho de bom de risada.
0: Aqui, por exemplo, em Porto Alegre, tu fala de quem, mais ou menos?
1: Ah, aqui eu falo, eu, eu falo algumas coisas sobre Porto Alegre, né? Sobre... Tomar mata na redenção, isso. na isso. da encol. Sempre temos né? Exato. Beijo, Tia Carmen. Então, ah. é...
0: <risos> ah, já vi que tu tá familiarizado, né, Chico? Eu não conheço a tua é. tia, mas se tu tá dando um beijo pra Tia eu quero é. dar também um beijo pra ele. Né? Mas que bárbaro! Né?
1: Ela, eu... com certeza, é tua fã.
0: É verdade. O... Por exemplo, eu
1: falo, pô, Porto Alegre. Eu tento pesquisar. Porto Alegre, é... antigamente, não chamava Porto Alegre. Chamava Porto dos Casais. Aí eles separaram com Porto Alegre.
0: Tu <risos> tem essa coisa de juntar nome, né? Porque eu me lembro que uma vez, tia, tu foi fazer um show lá em Goiânia, Goiânia, e aí não tava vendendo ingresso do porque show eles gostam de, Diogo, de dupla, Portugal, né? porque eles é. gostam
1: de dupla, né? Eles gostam de dupla. é sozinho não foi ninguém.
0: Mas aí como é que tu fez para mudar? Aí,
1: aí eu mudei o nome do show coloquei Diogo e é Portugal. Aí bombou. <risos> <risos> Tudo é marketing. É. e Portugal.
0: Amigão, achei... Ai, eu... Aliás,
1: marketing eu aprendi muito com você, cara. Você é, é um dos, dos comediantes mais empreendedores que eu conheço. Olha você aí. Você é ó. muito generoso e você é empreendedor. E você criou uma marca do Guri que ela é fortíssima não só com o público que gosta de comédia, como com criança e pessoas mais velhas, né? Mas que vai. Vale e você aí, sempre é. fomentou muito a comédia aqui em Porto Alegre, indicando colegas. É, é, pô, é sempre uma coisa muito generosa da tua parte. Assim. Mas é. eu,
0: Che, eu, 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 eu te agradeço a uhum. referência, mas... Tu é o cara considerado o pai do stand-up e o cara que oportuniza para muita gente essa visibilidade, né? através do Rizorama, através de outros projetos, né, Xê? Que é. tu tá sempre levando artistas e tal. Eu mesmo já tive a oportunidade de participar. O
1: Risorama, pô, é, pô, você é sócio já do Risorama. Já participei
0: muito. E muitos. ali conheci muitos artistas, né, que, é. que às vezes estavam começando e hoje estão em... Estourado, né? Você
1: sabe, Jair, que a Dani Calabresa, que participou de vários risoramas lá no, no começo, hoje em dia ela tá com a agenda doida e tal, também não tem feito mais tanto palco que nem a gente. A gente nós somos, eu falo que nós, nós dois, eu falo que nós somos guerrilheiros de trincheira. O que, que é o guerrilheiro de trincheira? Aquele cara que começou fazendo show, palco pra poucas pessoas e tal, ali, coisa. E se pintar um evento, não importa quantas pessoas, você vai lá e faz, assim como você faz pra caminhão de sol em cidade grande, pra toda a cidade. Então, assim, a gente faz esse tipo de coisa e fala... Agora, porque nunca foi, assim, o foco, vamos dizer, a, a televisão, tanto quanto é a coisa do teatro, do show. E, e o que eu falo é o seguinte, a Dani Calabresa falava o Rizorama é a, é a colônia de férias dos humoristas. Ela brincava porque gente, era um encontro a gente Exatamente. dava muita risada. Agora, é uma colaboratividade, né? Porque é uma troca. Assim como o festival também cresceu muito por causa dessa coisa de vocês claro. toparem e
0: tal. Claro, é né? sempre uma troca, né? No momento é que tu convida Sim. um artista, como eu sempre faço no teatro para participar comigo, uhum. ele está emprestando a genialidade e, e o, o né, a, a categoria dele ali para o meu público, para o meu evento. Exato. Assim como no, e ao mesmo tempo eu tô oportunizando para ele. É, mostrar o trabalho dele para um público que talvez não conheça, né? Então, camarada, vai lá.
1: Você sempre chamava a gente para participar do teu, do teu Teatro São Pedro lotado. É, tu Pô, veio. Eu tremi não? na base aquele é, dia. Verdade. Você me chamou para participar lá, eu me lembro, cara. Exatamente. Pô, foi incrível. E assim a
0: gente sempre... E nos vídeos também. Ah. E eu acredito também que, na verdade, o próprio MatiCast está sendo essa oportunidade para muita gente. Também, ah,
1: né? o doutor, a doutora Rosângela, que é o... Pô, cara está um sucesso incrível. Cara. Ele bem. participou já do Risorama. Aliás, incrível. Ou já não, participou do Risorama? Não só como pessoa, fez o Rizorama São Paulo e Maringá, se não me engano. Hum. Ele... Pô, um cara incrível, talentosíssimo. Hum. E eu achei uma pessoa muito legal também. Dá para ver que... A gente sabe conhece uma puta velha, né? Eu falo, a gente conhece uma puta véia. Eu ver, putz, esse cara tem estrada, Sim, e tal, é estranha, é claro. um grande ator e tal. E eu conheci o trabalho dele através do, do teu Matt Cash. É, que eu ouvia teve... a doutora Rosângela Eu falei, pô, que incrível esse cara. Ele faz uma, uma coisa zen, né? Gratiluz e é... tal. Falei que, pô, que teve, num, uma... num momento que os personagens não estão tão em alto, que é só stand-up, stand-up, stand-up ele até me reavivou, assim, me deu até vontade de falar, caramba, quero voltar a fazer meus personagens, tá? que legal que é o, o Índio Ben, né? Muito...
0: Che, é, essa coisa de personagem é outra coisa que eu quero falar contigo depois e o Cris
1: Pereira também, você foi um cara que me indicou, que é um comediante muito Sim. famoso, né? O, e ele é da cena de Porto Alegre mas você sempre me falou muito bem dele você sempre falou, leva o Cris Pereira, leva o Cris Pereira, leva o Cris Pereira. Até que foi lá no Risorama, né? No Risorama, depois ele fez o Risorama. Hoje a gente é colega da Praça Nossa.
0: Tá. É, é, verdade. Mas tem tanta coisa para falar, né, Xê? Tem no Risorama, tem da Praça Nossa. A tua história é, se confunde com a história da, 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 da comédia do Rio Grande, do, do Brasil, né, Che? Então, uhum. eu vou tentar fazer uma coisa um pouquinho mais cronológica, Chico, porque a nossa ideia do Matic é trazer um pouquinho da história um pouco mais cronológica, né, Xê? Não ah. a gente ficar fazendo resenha de tudo que surge, senão a gente acaba confundindo. Eu quero... Eu sempre gosto de mostrar pro pessoal, assim, lá do comecinho, Xê, Não, Mas o te... nome
1: do meu show é Não Me Cobre Coerência. Eu sou totalmente é. descronologizado.
0: Mas eu vou te falar, então, como é que foi a tua infância, Xê? Eu vou te fazer as perguntas de acordo Boa. com a ordem para que sou... a gente possa... Tu era... Tu era o uh, boyzinho de classe média, de o, Curitiba. O, o,
1: seu, o seu Jorge ia botar o nome do filho dele de samba, né? Eu, eu, se eu fosse botar o nome da minha filha, ela ia chamar déficit de atenção. <risos> Porque pensa no cara desligado. Eu era aquele era... aluno... E, e, era é, O nome da minha filha é Nina. É, não é apelido, é Nina mesmo. Só Nina. Nina. É. Mas...
0: E tu era boizinho de apartamento? Que que tu era? É, um
1: pouco boizinho de apartamento. Eu não tem essa história do menino que sofreu, pobre. Não, meu pai, pai era, era desembargador.
0: desembargador? Né? Eu mas não eu sei o que, que muito... é isso, mas deve
1: ser um troço. É, o desembargador é o, é o juiz que, que já está no... meu pai, ah, que Ele, tá, des, ele desembarga, né? vamos dizer, as sim. Sei. Eu estou brincando porque eu conheço um
0: pouco dessas, dessas nomenclaturas, como se diz, uhum. porque a minha, a minha irmã, né, A minha irmã, ela foi... A minha, a minha mãe foi juíza, né? Uhum. E o meu pai foi procurador. Então, ah, então você
1: conhece da magistratura? Sim, sim. sabe. A minha que a mãe, mãe
0: foi juíza de, da vara de marmelo, né? Da, da, da vara, não da infância, da vara de marmelo. <risos> e o meu pai, é procurador de emprego, né? Chama também. Ah! <risos> E A minha irmã, eu me esqueci, a minha irmã foi promotora, louco. Poxa, promotora não, eu... da, dessas revistinhas de, 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 de perfume. Ah, Ela vendia essas revistinhas. Entendi. Por isso que eu entendo dessa nomenclatura de jurisprudência.
1: Consegui. o magistratura da vida. Vou, vou te
0: chamar aqui o Licuro, porque essa, até o Licuro gostou. Fala, né, é. Tiro, gostou dessa? Eu, eu só, que engate que eu dei nele. Né? Me preparei, né, Licuro? O homem é fera. Tira o retrato que tu quer aí. Calma, eu tô calmo, Licurgo. Quem, quem tem que estar tá com pressa é tu, né? Vamos, louco. Licurgo. Tá, até o momento já deu. <risos> <risos> o Licurgo vai, gosta também, ele faz coleção de todo mundo que vem aqui, ele tira um retrato, né? Ele faz um ah, selfie, é? né? Tá, e depois ele publica, e depois ele. Eu acho que ele faz o papel, depois ele imprime e cola no quarto dele, viu, chefe? Junto com. Ele tem lá o menudo também, tem os menudo, ele tem a, ah. a Rouge. É a Rússia também, dominó. Mas vem cá, chega, como é que é? O teu pai foi desembargador e teve nove filhos, é verdade?
1: Teve nove filhos e. Na verdade, teve. É, oito. Teve uma que foi. <risos> tipo. <risos> Mas foram nove. Ele teve nove filhos. E a, a gente tem uma irmã que depois nós ficamos sabendo tal, que era a nossa irmã e hoje a, a família colhe com todo carinho. Uhum. Isso e era família grande. Família é grande. Ele não dava
0: confusão. não dava... Ele
1: trabalhava em três turnos. Meu pai acabou <risos> com o conceito de família. Ele casou duas vezes. Então, tipo, ele ficou viúvo. A da minha mãe é o segundo casamento. Ah. Então, essa minha mãe que é de Santa Catarina. Ele ficou viúvo. Ele já era procurador. Procurava. <risos> não gente. era de emprego. Ele era procurador mesmo. Já, já tinha um emprego. Aí, pô, é... A minha mãe mais novinha e tal. O pai dela é colono né que a gente chama alemão uhum. hoje eu tenho o, o passaporte de luxemburgo graças à família da minha mãe e não sou mais visto para viajar coisa boa isso né? que e aí Jair é, eu era aquela criança no colégio voltando à tua pergunta que que o que não era valorizado né porque o aluno valorizado é o cara que é bom em matemática né o aluno valorizado era... O cara era o menino que tirava 10, que era bom de tal, tal. E o, e o comunicativo não era valorizado, né? O que tinha uma boa sacada, o que tinha... Porque eu, eu falava umas coisas na sala de aula, às vezes que a professora falava eu dava uma réplica. Eu era tímido, mas eu dava uma réplica é. na hora certa e a plateia toda ria, ou a, ou a sala de aula toda ria. É. E eu me ferrava, né? Ah, <risos> vai lá, assina fichar o meu pai... Desembargador ia lá, pô, levava uma chulapada do. Me lembro que tinha um diretor que, que tinha sido aluno dele, cara, na faculdade, e o, o diretor tinha um prazer de dizer que eu tinha feito as merdas pra ele e tal. <risos> Parecia uma vingança, assim, saca? Eu falava, filha da puta esse cara. E o que acontecia, cara? É, eu acho, eu acredito que hoje isso vem mudando, que as, as escolas devem estar mais atentas as vivências. Sim, a
0: valorizar... Porque o, o quanto
1: vale um cara comunicativo hoje para agregar valores e... e tipo, eu digo, não, não tô falando de mim, mas eu tô falando de claro. comunicação e agregar e network e, e, e como você é, se comunica é a melhor forma de, 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 de você fazer um trabalho, ir para frente. Sim, se
0: tu pega uma escola engessada, né? Uma educação engessada, acaba... Acaba tolhindo um talento, um talento de, de comunicação por Exato. conta de notas, de e, matemática.
1: E tinha isso, você tinha que seguir o padrão. E aí e o padrão, o padrão que todo mundo... O padrão já é uma palavra ruim, né? Porque tipo, você vai seguir um padrão. E, e o, aluno, o aluno zoneiro, o aluno que faz bagunça, que ele, ele, é, ele geralmente é o mais legal, cara né? Ele é o, é o que... Por isso que o teu nome do teu show é Não Me Cobre Coerência. <risos> eu falo Não Me Cobre Coerência porque eu não vou lembrar o que eu falei no começo ou se, eu vou falar... ou se o que eu falei tem conexão com o que eu falei depois. Mas a vida, a minha vida sempre foi meio assim. Eu nunca, eu nunca fui um cara muito planejador das coisas assim. Embora eu tenha um mínimo de disciplina para tentar tocar as paradas. Né?
0: Pois é, xer, tu faz tanta coisa simultânea, né? E ao mesmo tempo tu é um empreendedor, né? E... e... E ao mesmo tempo eu me lembro assim, toda vez que a gente tá, tá dentro da van, tu tá no camarim, tu tá pensando, tu já tá escrevendo outra coisa, porque é a produção que tu tem é muito grande, né? Toda semana tem texto novo, tu tá sempre em cima do lance, como se diz, né?
1: Eu, eu acho aconteceu,
0: que, tu já é, tá criando nós, um nós
1: escolhemos uma profissão é. Que, que é, é cara é filha da, o Marcelo Madureira me falou isso cara do Cacete Planeta, que eu gosto muito eu acho, o Marcelo Madureira é um dos caras mais inteligentes mais culto que eu conheço, culto você entra na sala dele lá no Rio de Janeiro, ele me levou na casa dele tive essa honra, o cara a, casa, a sala de visita dele é livro sabe é livro, livro, livro o cara tem mais conteúdo que eu conheço e quando eu queria ser comediante, ele foi jurado de um festival que eu participei. E ele falou uma coisa pra mim que eu nunca esqueci. Ele falou, cara, ó, você quer ser humorista? É, é muito trabalho, ele falou. E eu, e eu fiquei meio impactado com aquilo. Eu falei, porra, mas... Ficou é por piada, né? Falei, não, é muito trabalho. Você tem que trabalhar, trabalhar, trabalhar muito. E aí eu descobri, mesmo com o tempo, que essa profissão que a gente escolheu é, tipo, ter lição pra casa, pra vida toda, né? É Porque quanto vale uma piada, quanto tempo dura uma piada? Você faz uma piada hoje com o Daniel Alves, aí. daqui a pouco ninguém vai falar disso. É verdade.
0: Che, né? mas voltando lá, tu começou, tu foi, Janeiro, tu foi morar nos Estados Unidos, né? Intercâmbio, coisa e tal. Foi, foi Ficou fazer... quanto tempo lá? O que tu fez lá? Lá que começou esse negócio de stand-up, de. de, de... Identificação, Ed um, Eddie Murphy, aquelas coisas todas.
1: Um pouco. Eu, eu, começou assim, eu, eu tive contato com o Ed Murphy, exatamente, esse, esse negócio de, de ver o, o cara fazendo stand-up, e eu via que todo mundo ria muito de, dele, falava, porra, cara, eu, 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 eu era uma escola pública, e 80% da escola eram negros, né? Então chegava chegavam pra mim e falavam naquela gíria, né? De, oh, yo, what's up, man? You gotta send? Oh, what's up, what's up? eu não entendia porra nenhuma que eu não entendia inglês. <risos> Aí eu falava, cara, eu preciso me engajar nessa escola, velho. E aí eu era brasileiro. Aí quando eles souberam que eu era brasileiro, eles me colocaram no time de futebol. E eu era uma fraude, cara. tipo <risos> Jogava mal pra caralho, mas era brasileiro, sabe? Aí eu falei, não, vamos, jogo e tal, cara. Eu jogava mal pra caralho. Uma, uma lembrança que eu tenho era do técnico do time, a gente jogando dele falava assim, Jogo, you are offside ele falava offside eu tava impedido uh -huh. e eu falava no problem <risos> Você é falar porra. Eu, no problem no pro you are offside no problem
0: oh. que barra
1: Três jogos eu tava no banco
0: já. Mas, e lá tu teve até uma banda, é verdade? Tu, tu Tive fuma. uma banda no Começou colégio, tocar, aí fui, fiquei me
1: engajando, aí eu mudei de família. Depois, quando eu mudei pra segunda família, que foi bom, que a segunda família eu já tava falando melhor Isso inglês. Isso, olha, foi lá. O intercâmbio do Rotary, ele te coloca em três ou quatro famílias durante um ano, pra você ter experiências diferentes. A primeira família, cara, era muito legal, gostava da, da família toda. A mãe tomava um Manhattan. Chegava final de tarde, a mulher botava uma rata com uma cerejinha. Eu nunca contei isso pra ninguém. Acho que é legal de podcast Amanhã né? A mulher botava uns, uns uma rata com a cerejinha, assim, e ela começava a tomar, bicho. Daqui a pouco ela tava enrolando a língua. Lembra da Suellen, do Dallas? Bah, mas
0: tu já não entendia inglês? Quer dizer, aí. De, de,
1: de, é, não, língua, agora, agora, daqui a pouco ela tava. Tá, fucking Brazilian. Aí puta que pariu. Foi, tá, agora a véia foi boi com as cordas, mano. A velha tá bebaça. Já, um dia ela rolou da escada. E aí. É, a família tu começou a tocar. Foi uma experiência tu, legal. A segunda família tinha um, um irmão mais da minha idade. E esse menino era popular no colégio. Porque ele era lutador de wrestling que é aquelas lutas greco-romanas, hum. e ali eu comecei a me engajar mais, aí, pô, já tava entendendo um pouco de inglês, aí foi bom demais, comecei a ir as festas, beber todas, que americano bebe até e passa mal, né? E aí foi legal, aí conheci uma, uma galera, tocava baixo, aí o fato da, da música me ajudou bastante ali a me engajar, porque daí com a bandinha, começou a rolar umas, umas baladinhas na cidade lá, em que eu morei, mas fica cheio, é que nem nos filmes mesmo, é tudo assim... Igual é naqueles filmes americanos, tipo... Os nerds... Os, os nerds... Eu era os nerds no começo, depois com o meu irmão eu comecei a me engajar melhor, comecei a ser mais aceito pelos bacanas, e aí o fato de eu tocar me ajudou bastante também. E, cara, é, lembro dessas baladinhas, tal, das festas, lembro muito de... de, de namorada. De, de, namorada, tive uma, uma ou duas, não, não comi ninguém lá. Tinha 17 anos. 17, fiz 18 lá. Peguei até uma irmã americana. Olha, só incesto. Mas os pais não podiam saber. Ah, mas uma irmã é fake. Olha, você que tá levando tua filha pra ficar na casa do, dos americanos, o irmão pode pegar. Mas que é um incesto fake. É um incesto fake, é. Porque não ah, tinha nada a ver. Era a irmã do Rotary, né? Não era a irmã de sangue.
0: E depois tu fez faculdade daí né? depois no Brasil. Quando
1: eu voltei no e... Brasil eu fiz faculdade de comércio exterior porque eu achava que porque eu sabia falar inglês eu ia ser o melhor importador da história, né? E outra fraude, tipo uma bosta. Aí Mas comecei não. a trabalhar de guia de excursão para Disney. E ah. Isso foi uma coisa divertida de fazer porque me dava a oportunidade de eu ir para os Estados Unidos. Só que eu era distraído, né, Jair? Então como é que eu podia seguir, cara? Eu perdia, eu saía com 40 passageiros, voltava com três. <risos> Perdia tudo no caminho. Teve uma vez que eu me perdi, eles que me acharam. Uma vez. Na verdade, eu não achei eles, eles que me acharam. Mas que...
0: Puto, Ele... eu... Era com criança? Eu só não perdi
1: o emprego porque a dona era minha amiga da gente. <risos> era como uma adolescente.
0: Cheio essa coisa de imitar pessoas aí, tu já fazia isso? Já desde eu sempre? imitava
1: os políticos lá de, de Curitiba. né? O Rafael Greca, que era o nosso prefeito, que falava povo de Curitiba. Gente da Nossa Senhora da Luz dos Pinhais. <risos> E o Greco era muito popular. que
0: faz muito bem esse aí também. agora O, é o... Zico lamour Mas esse cara... É o Zico lamour O Zico, Zico. Já que nós estamos falando
1: de colega talentoso, né? cara? O acho... Zico
0: é maravilhoso, né, Xê? Porra, ele Zico... faz todos os, os, os eu, políticos, né? Eu
1: acho ele... Uns... Álvaro Dias um... faz o... Tá entre os melhores, se não o melhor imitador. É. O Galvão. Que é de Curitiba. O Galvão dele é perfeito. O Henrique Cristo dele é perfeito. É. O, <risos> o, o Moro foi ele que descabaçou. Você sabe que a imitação... Tem a descabassagem, né? Você ir lá e, 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 e o primeiro, que nem o carioca fez do Jô Soares, Sim. ninguém fazia. O carioca foi lá e fez, aí todo mundo começou a fazer e tal. O Moro foi o Ciclo o Amor que fez, quando eu vi, tava cheio de gente imitando Sérgio Moro, que é aquela coisa, mas... ah, profeta Mato, né? Mas, mas, mas pra você pegar essa coisa, né? Ele que pegou isso. Então ele é incrível, cara. Eu, porra, pago um pau pra esse cara.
0: Ele fez com a gente aqui, quando a gente ganhou agora o terceiro lugar, o terceiro...
1: Como é que foi?
0: Quando a gente ganhou aqui do, do Top of Mind, né, uhum. A gente ganhou o canal do YouTube Top of Mind. A gente fez um... um, um como se fosse um, um, um evento, assim, de, 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 de pódio. Uhum. com a narração do Galvão. Do Galvão,
1: igual, né? Ficou igual. igual, igual. Ficou Mas muito é. bom. E, e, ele, e ele faz político que ninguém faz. Por exemplo, o Roberto Riquel, que foi senador, que era nosso governador uma época, o Álvaro Dias. Álvaro Dias Pô, ninguém chega naquelas vozes. E ele vai lá e pá, não sei como é que ele cavoca. Ele é muito chegar.
0: bom. Olha aí, tia, nós temos que trazer esse cara aqui, hein, Lamor. O Zico é um amigão, é muito gente fina. Conheci, tive a oportunidade de conhecer ele Lá no risorama, né? Filho? Legal, tu vai sim. pro risorama. Fica aí Jingles, filho? depois tu trabalhou com produção jingle, de Jingles. cara, Jingle foi... Um...
1: De música e tal. Jingle tá foi a minha primeira é, seta de, de direção pra alguma coisa profissional dar certo na minha vida. Eu gostava de música, mas não, não era péssimo pra, pra trabalhar. Eu dei aula de inglês também, quando eu voltei dos Estados Unidos, mas eu, também eu era ruim pra ensinar, porque eu... eu às esquecia. vezes eu me lembro que, que era assim, cada professor tinha que. Cada professor tinha que dar introdução para o outro, e eu esquecia. Aí o professor, o outro que entrava, ficava bravo comigo. E era péssimo, cara. Daí a música era uma coisa que eu gostava e, e também eu gostava um pouco a criatividade. Né? Eu falei, cara, se você fizesse jingles, né? Porque eu, eu gostava de ouvir jingles. Não, né? Mas
0: a, a, o que eu quero falar do jingle gente... É a maneira que tu chegava no cliente. É a maneira de vender o jingle.
1: Exato. Eu, eu tinha aquela coisa de, 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 de gostar de ouvir jingle. Né? Eu falei, caramba, começar a pensar em jingle. Eu tinha uma sapataria, que o cara era, era amigo nosso. lá, Eu falei, caramba, esse cara tá começando. tal, De repente, ele pode querer um jingle. Né? Não sei por que. É. Aí eu fiz um jinglezinho, que era assim... Seu sapato estourou, sua bolsa rasgou, sinto ou jaqueta descosturou. Ligue 3, 3, 5, 2, 4, 2, 8, ligeirinha, leve e traz pra você. Ligeirinha, ligeirinha, ligeirinha. Depois tava umas terças, né? Ligeirinha, ligeirinha, ligeirinha pra já. Safataria, ligeirinha. Aí tá, ele ouviu e, e coloquei um band na box era um programa que eu tava usando. Eu tinha uma mesa de quatro canais. Aí, eu, aí meio countryzinho, assim, o cara ouviu. Põe de novo. Aí eu coloquei de novo. Pô, ficou campeão. Ele falou. Aí ele comprou. 300 reais. Nunca esqueci que Eu vendi é. o meu primeiro digo por 300 reais. E ali eu, eu vi uma possibilidade de negócio. E ali, dali, vamos fazer um shortcut aqui, um atalho. Ali a produtora foi crescendo, começou numa garagem com o meu primo. Fomos para uma casa, alugamos, depois consegui conquistar as agências de publicidade. Consegui fazer campanhas lindas, cara, para governo e tal. Aí terceirizando talentos também, né? O Henrique Peters foi um cara que me ajudou muito. Hoje é o atual tecladista dos Mutantes. É um cara muito especial, muito Mas tu te talentoso. destacou
0: por conta de, de que... músicas caricatas, coisas Isso, mais... aí,
1: aí, aí que me levou pro humor. Chegou uma hora que, que as agências viam que quando os spots precisavam ser meio engraçados, eles mandavam lá para minha agência, para hum. minha produtora pra dar áudio. Aí, cara, quando eles começaram a mandar é, coisa assim, a resta, Puta, tem voz caricata, tinha que fazer um italiano, um mafioso, e eu gostava de fazer essas vozes, atuação. Aí, me levou muito pro humor isso, porque eu falei, caramba, o cara, eu já gostava de comédia, eu já queria, sabe, e aí ajudou muito. Ó. Chegou um momento que eu comecei a dividir minha carreira de, de, de produtor de áudio com, hum. com um humorista, e eu precisava optar. Porque senão alguma das duas ia sair mal feita. E... E como eu já não...
0: Começou a fazer do show, em né?
1: Barzinho. O que me levou pra comédia, também nessa época, tipo, também falando de business, assim... Claro, primeiro, uma coisa que eu amava fazer. Segundo, que era, era um negócio, já é, que eu conseguia... Eu conseguia até acabar, né? Entregar, porque quando eu tinha que entregar um jingle, uma trilha, eu precisava de um maestro. Eu tinha ideia, mas eu precisava musicar aquilo, colocar no Pro Tools, né? Aqueles... É. E porra, eu não tinha essa te... eu não tinha essa tecnologia. Eu não sou um grande editor de áudio, então eu precisava de dois profissionais, um de edição de áudio e um para compor a música, e tal. então eu precisava de pessoas. E às vezes essas pessoas não estavam disponíveis quando eu precisava. O publicitário me ligava lá de madrugada, ô, oh, preciso dessa trilha para entrar no ar, comercial da ótica, tal. Meu Deus, cadê o cara ligava? Ele tava com a banda dele tocando em balneário, e Camboriú. <risos> Porra, é. sábado. E eu ia agora, meu Deus. A gente aqui pra outro, que não era um igual. estresse louco, né? Chê? A gente entregava porra, um trabalho que não era aquilo que eu queria. Cara, estresse. Estresse. Tinha noites que eu não dormia. Eu tava ficando muito estressado. Perdi os cabelos. Foi ali que tu perdeu os cabelos. <risos> ali comecei a perder bastante cabelo. Aí já começou o trabalho de reposição e de cabelo.
0: Depois teve uma outra história que foi voltar os cabelos, né, Xê? É, aí... E aí tu
1: foi viajar e é, tal, né? Bicho, é... A comédia, ela foi a salvação para minha vida. porque Um negócio que... O máximo que vai acontecer é a plateia não rir, né? Não é igual um cirurgião cardíaco, né? Porra, não pode errar. A gente é
0: No cirurgião cardíaco, quem para de rir é o, outro, é o paciente. para de
1: rir <risos> paciente. Aí, a comédia foi uma salvação para mim, porque era um trabalho que eu podia assumir do começo ao fim, entendeu? Se você me contratasse, eu podia dizer, eu vou lá e faço o show. Sou eu mesmo. Eu vou lá e hum. tal. Pode ser que riam menos, pode ser que riam mais, mas fui eu. E isso não acontecia na produtora. Eu precisava de pessoas. Você começou em barzinho,
0: com imitação, já personagem? Como é que foi?
1: Aí, eu, um cara que foi uma grande referência para mim foi o Damasceno.
0: Cara. Damasceno o Damasceno foi aquele
1: cara né? que me, me, me deu possibilidades. assim, cara, Porque um, um colégio... É, um cara o colégio positivo eu era amigo de do, do um dos caras do Max do positivo que é o Paulo Lago um grande amigo meu até hoje e o Paulo Lago contratou ele para fazer a aula de super revisão que era aquelas de, de professor de cursinho Ah, ele foi lá como professor ele, não ele, ele levou o Damasceno para fazer show para fazer show de humor ele já tava na escolinha mas também por ter o apelo dele ter sido professor, professor de Demissim, cursinho sim, e aí quando ele foi eu o, o, o Paulo me falou tô levando o Damasceno Eu falei cara deixa eu vou assistir e o Paulo não só deixou eu assistir, como deixou eu ficar junto. Então eu estava no camarim com o, o Damasceno. E eu comecei a prestar atenção em tudo que ele fazia. Tudo. E eu vi, <risos> aquele, eu vi ele tinha uma cartolina, Jair. E eu faço isso até hoje. Eu aprendi com o Damasceno. Ele tinha uma cartolina. Nem ele sabe isso. Eu nunca contei isso para
0: ele. Xê, André. Aí, ó. Estamos contando aí coisas que aconteceram. Ele tinha uma cartolina. Há muito tempo atrás, o jogo Portugal. O André esteve aqui conosco, Jair.
1: Eu acho que nós estamos falando de... De 90 e... 95, acho. É, ele entrou na escolinha, acho que em é. 93. É, é então acho, acho que era 94. 94, isso, cara. E eu ficava olhando. Aí ele pegava uma cartolina e ele ia escrevendo. Daí ele falava assim, tipo, Gil Gomes. É, Clodovil. Que ele <risos> imitava Clodovil. Aí, piada disso. Aí eu ficava vendo. eu falei, caramba, cada tópico desse... Deve ser um tulhão de coisa que ele faz, né? Ele tá usando uma dalha da ordem pra ele, se uhum. der um branco, ele olha ali e tal. E eu até hoje eu meio que me inspiro <risos> nisso quando eu quero fazer uma coisa nova, que eu tenho, um, eu faço um cronograma, assim, da, das coisas. Coisa. Uma medalha, uma cópia. Uma ele fez é, coisa de professor, né? Uhum. Aí, ele foi um grande professor pra mim, ali ele já me ensinou um puta macete pra comédias. Que barbaridade. Porque eu ficava vendo o João Kleber, eu ia, o João Kleber ia pra Curitiba, eu ia no show dele. O João Kleber Pouca gente sabe, mas o Cláber era um comediante, a gente e um sabe. um
0: imitador bárbaro, né?
1: Um grande Baita, imitador. Né? E ele também tinha um, um esqueleto de, de, de humor e eu ficava tentando entender. Como é que um humorista faz os fios condutores? Como é que ele fica uma hora no palco falando, 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 Exatamente. falando? Que é a pessoa que vai te assistir hoje, Jair. Ela olha e fala, "Cara, ele é um gênio. Como é que ele consegue? Porra, existe todo um trabalho por trás, né? Pra você o escolisa... fio condutor é que é, é
0: isso. tem que saber daqui para te dar o pronto que eu vou daqui o gancho pra cá. Eu falo aqui daí eu já porque senão porque tu vê muito É matemático
1: judícios. né tem o começo tu meio sabe que e, isso a me
0: chama a atenção Gê, nos stand-up principalmente o camarada fala um assunto termina aquele assunto ele vai para um outro que não tem nada a ver não tem ligação nenhuma ele já vai para outro assunto que não tem nada a ver e, e tendo um fio condutor Facilita o entendimento
1: Facilita. de todo mundo, né? E o Chico falava isso, né? Que o show de humor, ele tem o tempo de você... Tem, tem várias etapas, né? A primeira etapa é a etapa da criação, depois da, 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 da execução e depois da automatização, né? É quando já virou Exatamente. que nem você sair daqui e dirigir para tua casa. Daí, aí você já está automatizado. Aí,
0: aí é. na verdade, te permite a, ao improviso.
1: Tu Exatamente. Tu tá tranquilo Exato.
0: no texto, aí tu pode improvisar porque tu sabe onde é que tu vai
1: voltar, é. né? E a melhor piada que eu falei é aquela que você cria aí em cena, né?
0: que aí nem tu te aguenta, né?
1: É, aquela que você escreveu em cena. O Danilo Gentili tá com um show meio novo agora, que novo, né? Novo que eu provoquei muito ele para voltar para o stand up, tal, eu falo, cara, você você já é o cara, você já tem teu programa de TV, vamos voltar, a fazer aí a gente criou o Stand Up Raiz, tal, que é um grupo bem legal, que a gente tá todas as quintas lá na casa dele, inclusive, que é o My Fucking Comedy Club. E o Danilo, ele 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 tá com um show inteiro novo que ele escreveu fazendo. <risos> ele Não foi assim, sabe? Claro que depois ele anota, ele tem as, as, as coisas dele. Mas ele escreveu testando no palco. Assim. E aí foi indo, foi indo, foi indo. Evoluindo, treinando, treinando. Devagarzinho, né, cara? Não pode ter muita ansiedade.
0: O o Insana foi uma coisa importante também, né? Pra Tito. Participou lá com a Totalmente,
1: Grace. totalmente. A Terce Insana era uma noite gaúcha em São Paulo, sabia? O Elenco. A Grace, né? Olha o elenco. O João o Camargo, né? Robertinho Camargo, Robertinho Camargo gaúcho. Gaúcho, gaúcho. Grace Janucas, gaúcha. Ângela Dipe, Angela de São Borja. Também. Minha claro. amiga, faz academia comigo isso, até hoje, conta a Ângela. Ela fazia o tonel fazer o Tonel e ela fazer o I, a letra I, é, é genial, não, não, personagens. Não. os personagens da, da Angela Dipp, na terça e Ilana Caplan também, que eu acho que é um outro talento. Graúcha, claro, daí tinha Marcelo Mansfield, Marcelo Médici, aí tinha os paulistanos também, Otávio Mendes, mas a, a, o núcleo da Terça Insana que revolucionou a comédia no Brasil.
0: 2003.
1: Eu falo revolucionou a comédia no Brasil porque porque a comédia até o Damasceno e o, e o, e o Tom Cavalcante, sem desmerecer, porque eles eram incríveis e são até hoje, é, o, era as Escolinha do Professor Raimundo, aqueles shows onde a piada era mais concebível, né? Sim. Quando entrou a Terce Insana, eles começaram a criar personagens com texto autoral. Cultural. E aí foi uma Ai, puta virada. Exatamente. E eles foram o grande fio condutor pro chegar no stand-up, né? Foi. Porque ali a gente falou, cara, o texto é do cara, foi ele que inventou uma freira terrorista Aquela... <risos> que não gosta de criança. Como assim a, fera, que fuma, a freira que fuma no
0: orfanato? Assim, Pô, Quem não riu, eu vou anotar, é, eu a... sei desenhar. Bah, aquilo ali é espetáculo. Cara, Mendes é
1: um, eu, e assim sim. é um gênio, cara. É O próprio
0: Marco Luke, né? Marco, Marco Luque foi ali que, Marco né? Luque já
1: foi já uma segunda, a fase, segunda fase da Terceira Insana. Né? A e primeira... tu começou
0: lá no terço com o Edson Elvis lá?
1: Eu era convidado, eu nunca fui do elenco. Uhum. Eu nunca fui do elenco. O que queria muito, era meu sonho entrar pro elenco da Terceira uhum. eu tinha que ser convidado pela Grace, obviamente, que é uma pessoa que me ensinou muito. Eu Ela devo... te deu muita dica de personagem. Muita tá dica, muita dica. Ela me deu dicas até do, do... quando eu fiz uma personagem. Faz aí, faz aí. Guria de Curitiba vai, de Curitiba, vai. Ah, menino de Curitiba, vai, eu fiz e tal. Ela me deu umas dicas, ó, vai por aqui, assim, assado e tal. E, cara, como eu não era muito convidado, eu queria também, cara, eu preciso fazer uma coisa nesse formato de terça Insana também em Curitiba, porque não, eu não tenho nem, todo, nem toda essa grana para investir, para vir toda semana, nem sou convidado, nem tenho essa oportunidade. Aí eu pensei, pô, por que não criar em Curitiba? Daí acabei criando uma noite que por sinal, por uma coincidência absurda, o dono da casa chegou pra mim e falou assim, só tem duas noites livre. Quarta e terça. Quarta, puta, jogo de futebol, né sempre teve essa coisa de, pô, galera, divide público. E a terça, eu sabia que era bom. Ele não sabia. Eu falei, pô, se funciona em São Paulo, por que, que não vai funcionar em Curitiba? Aí eu falei, cara, eu topo, mas eu quero que você me dê a bilheteria. Aí ele, ah,
0: não você é uma nada. bosta
1: mesmo? Tipo, pega aí a bilheteria, <risos> eu ganho no consumo. Mas você tem que encher a casa pra mim. tá? No começo, era só cortesia, né? <risos> Levava a família. A
0: batalha é difícil, né? A chega? batalha é difícil. E nesse tu mesclava stand-up, cerimônias, uh, personagens, que aí,
1: aí que entrou o negócio do stand-up. Porque se eu fizesse só personagem numa terça, cara, a Grace ia me falar: pô, qual é a tua? Tá imitando aí meia-noite? Uhum. Então eu falei, cara, o que podia ser de diferente pra não ficar igual a Terça Insana? Aí eu falei, caramba, uma coisa que ninguém tá fazendo. É o que o Seinfeld faz, né? Era o programa do Seinfeld. Uhum. Rolava no, na Sony, TV que a eu cabo. Eu já conhecia lá dos Estados Unidos. Mas também rolava já na Sony, sim, sim, TV sim. a cabo. Ele abria com o stand-up, daí tinha um seriado e daí ele fechava com o stand-up. Eu falava, cara, isso é foda, ele faz de cara limpa. Eu pensei, putz, se eu abrisse de cara limpa? E daí depois até posso meter uns personagens e chamar os convidados. Claro. Faço uma noite diferente, tá? E ali começou. Era só o que faltava, lá em Curitiba. Era só
0: faltava. E daí veio o artista, os convidados do Rio. De aí São comecei Paulo. a fazer esses
1: intercâmbios, porque senão o pessoal ia enjoar de mim. Mas aí eu fui atrás de talentos. Eu garimpei, cara, eu fui atrás. Eu uma vez uma notinha no jornal, assim: Comédia Paranaense, o Bêbado. Eu, Bêbado, vou ver essa porra. Fábio Silvestre. Olha
0: só. Fui lá assistir. Falei, Putz, sabe que o Flávio. Esse cara eu é Eu um trouxe gênio. o Fábio Silvestre aqui, Xenon num Teatro São Pedro, eu trouxe o Mansfield, uh -huh. trouxe o Fábio Silvestre, o Niso Neto, o Niso Neto é, uh -huh. trouxe a Nani People, que a gente legal. já fez aqui no Teatro São Pedro. Já vamos
1: falar de Nani People, porque a gente vai falar de Rizorema, né? Certo. O, o...
0: Fábio Silvestre daí era o bêbado. Se um bêbado.
1: Ele Falando, tinha
0: aqueles que... personagens que ele usava aquelas roupas Exato. De, de fibra Eu, que ele O usava. cara era um
1: puta ator, velho. Falei, caralho, ele fazia um bêbado que você acreditava que era o um bêbado. Eu, ele participou
0: que... da praça é nossa você, uma época, né, assim
1: gente? Você ria do bêbado dele durante, sei lá, três minutos, cinco minutos, sem ele falar nada. Ele ficava só fingindo, tentando pegar o um microfone e não pegava. E ali a plateia morria de rica. E depois, falando, incrível, aí eu cheguei nele, falei, cara, você não toparia tá de fazer uma noite assim, assado e tá? tal? Aí ele veio comigo, Hélio Barbosa, que era uma comédia diferente, não sei se você lembra do Hélio Barbosa, ele fazia um sapateado, imitava os atores americanos e hum, tal, hum. era uma comédia mais vaudeville, assim, meio, não desse meio Sammy Davis Jr., assim, era muito legal, Jerry Lewis e tal. E aí tinha o Miao Carraro, que era um amigo nosso, que contava piada. Então tinha quatro estilos diferentes, né? Tinha o stand-up com personagem que eu fazia, tinha o Fábio Silvestre, que ali, que ele, na minha noite, que o Fábio Silvestre criou os melhores personagens dele. Sim. Que foi o... o motorista. Motorista. O surfista de Colombo, que eu acho incrível, que é o Devers. Devers. O que é que ele fez? Pô, que mas que fez Curitiba lugar? não tem mar. Você quer uma cidade que tenha mais tubo que Curitiba? <risos> é, que mais? O, o, o garçom do Gato Preto. Que é um bar lá... Do... E tinha um
0: gordo, assim, que ele tinha uma roupa toda grandona.
1: Esse gordo, depois ele fez também um gordo, mas esse gordo não, não foi tão forte. O que era forte era o Arlindo Beleza, também, que era um personagem muito bom que ele fazia. E ele tá lá por, por... Depois ele criou um monte de ele personagem. Tá por lá ainda. Lá em Curitiba, sim. Ele é um gênio, né? O é um gênio,
0: E o stand-up raiz que tu tava fazendo, daí era o autêntico, de criação de texto.
1: Isso, o stand-up, eu comecei a criar Foi texto. Começou às vezes funcionava, assim. às vezes não funcionava. Eu comecei em Curitiba e depois eu fiquei sabendo, na época do Orkut, que já tinham algumas pessoas fazendo stand-up também em São Paulo. E no Rio eu também te conhecia já um cara, que se chamava Fernando Ceilão, que já tava fazendo também com o Cláudio Torres. E o Bruno, Ma... o Bruno Mota. Bruno Mota, em Minas. Em então Minas. era um polaco em cada colônia. né é. eu, em Curitiba, o Bruno em Minas, o... o Claudio Torres no Rio, com o Comédia em Pé, e Marcela Leal. Marcela Leal. Que hoje não tá mais fazendo comédia, ela está no trabalho mais de física quântica, assim de, de, de dando aulas. chama de... daí tu foi para São Paulo? Cara, Marcelo é genial também. Te escrevia pra caramba. Sim. A me fala no, no Orkut. Ô, oh, falar de você e tal. Que você faz humor aí e tal. A gente tá querendo fazer uma noite de stand-up. Daí que ela me falou. Eu, um menino chamado Rafinha Bastos, o Márcio Ribeiro e o Oscar Filho. E quem vai ser o MC vai ser o Marcelo Mansfield. Bate, Marcelo. Eu sabia que o Mansfield queria fazer stand-up. Porque a gente conversava muito sobre stand-up na terça em mas... Ai, eu estou contando história aqui, né? Eu, eu Sim, não tô, mas é que. Não estou cumprindo meu papel de humorista de fazer piada, mas <risos> a gente está contando histórias que às vezes é, 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 importante, é importante esse nosso papo estar tá registrado.
0: Pois olha, Xê, eu tenho assim um, 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 um cuidado, né, como eu digo, de tentar fazer uma coisa mais cronológica para oportunizar de registrar as, a, a, a história do artista que vem aqui. Uhum. Seja ele um jogador de futebol, que a gente já teve aqui uhum. contando história. Uh, seja ele uh, né, um músico, da música nativista, da música urbana uhum. e tal. E também, principalmente, os humoristas. Né, para que conte a história. E essa história, o bacana da internet é isso, né, que Ela fica registrada. É, é difícil
1: você sincronizar tudo. O Danilo fala que eu sou o elo perdido entre os personagens e o stand-up. Né? Porque eu, eu comecei a misturar até na mesma peça, os dois estilos yeah. né? Aí chegou um momento que o stand-up ficou tão forte que eu acabei indo pro stand-up é importante não deixar de registrar pessoas que estavam começando a fazer nessa época, Léo Lins chegou no meu show lá em Curitiba, ele morava em Curitiba ele é carioca, hoje mora em São Paulo mas ele, ele morava em Curitiba e ele chegou no meu show e falou, cara, eu sou mágico e eu faço um trabalho de mágica, mas eu também insiro stand-ups nas minhas mágicas tal. e aí ele, ele me é mostrou e ele me levou, me mandou um. Naquela época você fazia aquela mídiazinha num CD, lembra? Sim. E ele me mandou, e eu cheguei em casa e ouvi. E ele falava textos assim sobre coisas que ninguém falava. Tipo, videogame, caberna do dragão. Um, ele tem um livro, né? Fala, ele né? já era muito nerd. você é o, o, muito estudioso. O Leo é aqui, Lins. É. A piada do Léo Lins ela é muito matemática, né? Se você sim, parar sim, pra sim. analisar, o quanto. Ele pesquisou muito é pra muito chegar naquele jeito. muito inteligente, né? Muito inteligente. Ele é muito é, é, cerebral. O, 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 o Danilo acertou nos parceiros no programa dele, porque ele colocou um cara que tem um puto humor físico, que é o Murilo Couto, e o Léo Lins, que tem um puto humor cerebral. De, de, de...
0: E o Diguinho, ele substituiu bem o Mânstilo também. Muito, né, muito, porque, porque o Diguinho o tem um carisma. O não indo por conta da troca de, de emissora. É. Né? Mas... É, o Danilo ele
1: criou um conceito de programa que ninguém respeita ele. Isso é legal. <risos> porque isso humaniza ele. Né? Ele não é o. Sim, ele não, é o não é o Soares, né? Que as pessoas têm medo de ir lá. Ninguém tem medo de ir no Danilo. Ninguém respeita ele, nem né? a banda, nem né? o cara. Né? Aí é legal porque ele tira dele a responsabilidade dele ter que ser genial, né? chama voltando ao assunto. Foi para São Paulo daí para
0: fazer stand-up no Beverly Hills? No... É isso? No... Quando tu começou?
1: É, no, no... deu a impressão que eu falei que ele não é genial. Ele é genial, mas ele tira dele a, a, a responsabilidade de ter que ser o cara mais culto. Sim, ele
0: deixa, deixa o público Exato. à vontade, né, Tu Chega lá e é. ele já te sacaneia na largada, o pessoal sacaneia ele também tá. e tal. Tá, mas o Desculpa, assunto é pra... São Paulo, daí tu foi e o stand-up começou ali, daí.
1: Em Curitiba, eu, eu creio que começou antes, e daí, logo, paralelamente, eles criaram uma noite chamada Mondo Cane, que é essa, essa da Marcela Leal com o que mais tarde se transformou em clube da comédia stand-up. Aí o Bruno Mota, acho que já foi participar de uma noite e a Marcela me convidou. Aí eu fui lá de Curitiba para conhecer o trabalho deles e já participar da noite. Nisso, pô, conheci a Marcela Léo. Marcela, não quer vir participar da minha também? Começou um intercâmbio. Nesse intercâmbio, um dia a Marcela em Curitiba fala, pô, Diogo, você não quer participar do nosso elenco? Do clube da Comédia stand-up? Pô, fiquei feliz porque para mim era um, um, um uma, como é que vou dizer assim? Era pisar o pé em São Paulo sabe? Porque eu vinha muito aleatoriamente pra cá. E se eu tivesse uma noite lá, nesse meio tempo, o Robson Nunes e o Luiz França sim. me convidaram pra ser o terceiro elemento também de uma noite chamada Testosterona. Aí, cara, eu, Robson Nunes, que é um gênio também, sim, um cara sim. genial, e o Luiz França, que é meu amigo até hoje, a gente com... então eu ia pra São Paulo pra fazer duas coisas. Sábado era o Testosterona e domingo comédia o Clube ouvido. da Comédia Stand-Up. Clube da comédia, comédia ao vivo veio depois. Já vamos contar do Comédia ao vivo. Ah, veio depois. Veio depois. Quem era quem do Comédia? Quem ao criou o Comédia ao vivo foi o Gentili. Hum, Mas é. antes o Gentili entrou no Clube da Comédia. O Gentili fez criou duas noites. Quer dizer criou duas noites não. Ele, ele o Clube da Comédia ele não criou, ele entrou depois. Até até foi aí, cara, no Clube da Comédia Stand-up, Marcela Leal namorava, sabe com quem? Namorava não, ela era casada com o Rodrigo Lombardi, hum. sabe quem é o galã da Globo? Aí. cara incrível, de boa pra caralho. Poxa. Eu acho até que o Licurgo tem um póster dele,
0: né, é do Rodrigo Lombardi ou do, <risos> ou é do sem Ro... camisa? Ou é do Rodrigo Santoro que tu tem, <risos> é, tu tem lá. É fã do Rodrigo Lombardi do Lombardi, e ele é fã também do Lombardi, do... Do
1: Lombardi. Do
0: Lombardi, do, do Silvio
1: Santos.
0: Do... Ele, ele do o Dúberos
1: da Teleceda. Ele, diz
0: que fala, ele é muito parecido ao, ao Timbre do, ah, do
1: Lombardi. É. <risos> Erediude. <risos> como uma garota do interior.
0: Ah, Aí o, foi o Lombardi que te botou no Faustão, então? O, o,
1: não. O Lombardi tava fazendo uma peça chamada Ricardo III que era dirigida pelo Jô. Aí olha que doido. Lombardi falou pro João Soares: Ah, minha mulher faz stand-up também, os tá, tem um grupo. Aí ó, o João, um dia, pô, vamos lá ver. Ele levou o João pra ver a gente, cara. Uau. No Mr. Blues, pra 40 pessoas ali, pouquinha gente, a gente fazendo, e o João foi lá ver a gente. É, a Alma Liz era a minha produtora nessa época, ela que faz os maiores musicais hoje de São Paulo. Alma é irmã de um grande amigo meu. Que era um jornalista que, trabalhou, que me levou pra é, rádio. O Bruce,
0: né? Bruce Lee, não é?
1: Não, é outro. não é. Era, era o Slaik. O Alexandre Slaik, tá. que era um jornalista de Curitiba que me levou pra rádio. que Eu também fiz. Rádio também. Rádio.
0: Meu é. Deus, o livro. Olha aqui,
1: ó. Esse é. rádio aqui. É foi
0: dessa o Likurgo, época que, que fez esse rádio aqui. É dessa época. Eu curro que fez esse rádio, isso. É aí vem, cá, tu tem história, pelo amor de Deus, rapaz. Tu ah. não, não chegamos no Faustão ainda. É,
1: então aí que eu quero falar. É o. O Jô tava no nosso show. O meu material já tava na mão da produção do Joe, mandado pela Alma Lee, que era a minha produtora, que é acho que hoje, porra, ela é braço direito do cara da Time for Fun lá em São Paulo. Faz esses moles musicais, aí é ela que tá envolvida. E uma grande amiga. E eu devo muito a ela. Porque ela mandou o meu material para lá. E, cara... É... Eu devo
0: também a é muita gente. É... <risos> Ah, nem essa, tu essa, essas dívidas. Falou agora eu me lembrei. Essas Mas, falando isso nós temos que ah, Deus. É, aí,
1: ó, essas dívidas <risos> aí é, nós somos sócios daquele clube também Serasa. Aí que acontece, velho, nessa hora ou, ou, né, no, quando aconteceu isso, eu acho que o Jô deu um clique, tal. Pera aí, acho que o material não tá lá no meu coisa, acho que eu já vi. Agora tô vendo você aqui, vi lá, tal. Hum. Falei, tá. Aí eu fui chamado para fazer o programa do Jô do Jô. Do Jô, antes foi o primeiro. Do antes do Faustão. Aí eu fui fazer stand-up lá no Jô. E porra, aquilo foi incrível pra mim. Bah, porque ele deixou é. fazer muito tempo 2005? 2006, deixou fazer um set inteiro. 2006, aí, isso. Isso, 2006. Aí chega uma hora que ele fala assim: Ah, eu quero mais. Puta, bicho, ali eu podia ter me ferrado, mas eu tinha um pouquinho mais que eu não tinha feito ainda. Aí eu consegui fechar bem. A plateia foi bem. E, e logo depois que pintou o convite para Faustão.
0: E foi aí que o Jacaré Banguela, que estava estouradaço, compartilhou,
1: né? Compartilhou. E um dia um cara que era amigo nosso chegou para mim e falou Pô, velho, você viu quantos acessos que você já tá no YouTube? Aí eu falei, o que, que é YouTube? Pô, era 2006, não sabia o que era YouTube. Era uma novidade, era uma plataforma. E já
0: estava tá o Jacaré Banguela, o que, o que biloco... Já, tava tudo já, o que biloco,
1: esses assim. blogs já estavam... Acho que o Rafinha também, né? Mas esses caras já eram fortes em Orkut, né? Essas Sim, coisas. o
0: Rafinha começou com a página do Rafinha em 98.
1: O Rafinha foi um dos precursores do, pioneiro, do, do humor, um humor em, em internet. Humor, internet. Ele já tinha a página do Rafinha... Quando antes, morava aqui. Antes do Clube da Comédia, ele fazia Sim. sucesso na internet. Ele, tinha, ele tinha um fã-clube já que gostava dele. Morava de internet. aqui, é. Morava aqui. Mas, mas acho que daí ele já foi para São Paulo.
0: Sim, é, e daí o Faustão, quando é que tu foi pro Faustão? Lá o Faustão, sequência?
1: logo na sequência, acho que por causa do Jô, me chamaram do Faustão. O quadro era Pistolão do Faustão. Eu tinha que ter alguém ah, falando.
0: Os, ah, os, o Oscar?
1: Que tem, o Oscar Schmidt. Exatamente. Velho, eu precisava ter um pistolão, cara. Alguém e que aí, tu viu o pistolão do Só que essa pessoa se... tinha que ser famosa. Então, tu, já chegamos tu, no pistolão tu dos caras. pegou cara. no pistol... que barra, pistolão. que Pistolão dos caras do
0: tamanho dessa mesa. Foi mesma. a lixa daí que tu foi, de cara limpa.
1: Velho, eu, eu primeiro eu, eu, eu indiquei, falei, não, e tem uns atores aqui de Curitiba que eles podem me indicar, lógico. Fala lá com a Letícia Sabatella, estudou comigo, minha amiga tá Não tô ah, fala com o Marcelo Médio. O Marcelo Médio estava fazendo uma novela, também não quis se envolver na época. Ah, fala com... Cara, dos três que eu falei, pá, a mulher do Falcão me ligou, ó, oh, você esquece essas pessoas, aí não são teus amigos. Ah, tu falou pra eles. Aí, cara... O é, Marcelo não... Medes foi também do... Aí do... rolou uma coincidência absurda, cara, porque o Rolando era um, um, um jogador de basquete de Curitiba, que era amigo do Oscar Schmidt, que um dia levou o Oscar lá na, na, no meu show para assistir. Só que, cara, eu era fã do Oscar, né? Como todo brasileiro era. E eu encontrava o Oscar quando eu era guia da Disney. Olha que doido, cara. Porque ele levava uns grupos pra Disney também com o Cadum, que era um, um basqueteiro, lembra da época? Hum. E tinha uma agência. E aí a gente se encontrava na Disney. Aí tá, coincidência, tá... Pau, Rolando, Curitiba, Pau. Olha só, ah, eu sei quem é esse cara. A mulher da produção do Faustão era amiga da mulher do, do Oscar Schmidt. Aí foi uma coincidência. Assim, Pô, peraí, você não conhece o Diogo? Então, você não pode ser o pistolão do Diogo? Posso, claro. Aí ele foi meu pistolão. O que vem, foi a melhor coisa, foi ter vem. o Oscar Schmidt de pistolão. Vou te explicar por quê. Cheguei é. lá, no Faustão. Eu sou muito disléxico, né, cara? Eu sou muito... Você vê, você tá falando de uma coisa, eu já vou pra outra. É... <risos> E quem tá assistindo tá vendo. Imagina eu, no Faustão. Eu chego lá, do de cara com 20 bailarinas do Faustão. Sei, aquelas gatas eu olhando e tal. Aí já comecei a conversar com não sei quem. Daí o músico lá era Marcinho Eiras. Lembra o Marcinho Sim. Eiras? Marcinho Eiras começou a falar. é ah, porque eu também gosto de comédia. Não sei que lá. Começamos a conversar, né? Bater papo e já tava quase na hora do, do evento. Aí o Oscar, cara, me pega no braço. Fala assim, o que você tá fazendo aí? Eu falei, não, tô conversando. não. Você tá com o teu texto na cabeça? Tá? Não vim aqui pra perder. ele falou. Porra, mas me deu uma dura, bicho. Mas não viemos <risos> aqui... na competição, né? Competitivo e... e brabo. Chegou pra mim e falou, ó, oh, nós não viemos aqui pra perder. Pega aí teu texto, decora, fica ali no cantinho, se concentra. Se concentra, ó, oh, cara. Tipo, parecia que eu ia entrar numa partida de basquete, velho. Se concentra, vai ali, para de falar com as pessoas. Vai... Porra, bicho.
0: Que, deu um que lição
1: que... de vida que ele me uhum. deu. Eu falei, caralho, velho. Eu acho que eu só ganhei por causa que eu tomei aquele puxão de orelha dele. <risos> que eu fiquei tão concentrado em não errar nada. E passando comigo mesmo, assim, vou falar isso, isso, isso. isso Que o meu vídeo viralizou na internet com um título super arrogante. Que é, parece assim, o cara que calou o Faustão. <risos> ah, que bara o Faustão ficava se metendo sim, sim. no meio, que é o de, que é da natureza dele. E, e eu, lógico, eu tive inteligência emocional ali para não me atrapalhar. Uhum. Mas tem um momento que ele deu uma pausa bem grande. Deixou eu falar, 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 falar. O que era quase impossível o Faustão deixar a pessoa falar. Sim. Che, você vem, já foi lá e você sabe o que é. Já.
0: Mas vem cá, eu tive na Globo e depois agora no, no, na Band também, né? Também.
1: também. também.
0: Vem cá, che. E aí começou o
1: bombar show. O meu acabou aqui. Aí começou a bombar show, velho. Aí, pra mim, foi um ponto de virada na minha carreira. Porque eu. Teve recorde, inclusive lá em Joinville, né? Recorde de Joinville. Como é que foi lá? Foram... Cinco shows? Foram quatro ou cinco sessões. Eu me lembro que, eu, que o Luciano Velho lá fala até hoje pra mim que ninguém bateu o recorde meu lá da, da, do Teatro Juarez Machado. E aconteceu um negócio muito incrível, cara. Porque a minha pergunta falou, você vai fazer um show em Ariquemes? Aonde fica isso? Rondônia. Aí fui pra Rondônia, cara. Aí chego lá, cara, tinha uma... O cara foi buscar no aeroporto com uma van, com a minha cara na van. Mas que barra. Aí eu falei, né? nossa, cheguei lá. É. Foi a primeira é, sensação de sucesso assim, que eu tive na minha vida. Que falei, cara, o cara vai me buscar. Hoje em dia ninguém me pega com uma van com a minha cara. Naquele momento,
0: um lá. naquele momento, alguém
1: botou minha cara é numa van. Dá, eu falei, gente, você não precisa nem fazer sucesso. Se você tiver a tua cara numa van, tá bom. Oxê, depois
0: tu teve no Japão, inclusive, né, cara? Foi com França que teve Aí lá. em
1: 2008, não. Não, eu fui pro Japão, inclusive eu e o França desbravamos o Japão na mesma época. Ah, é? Ele com uma coisa e eu com outra. Eu fui com outro produtor tal, não tem nada a ver.
0: Mas hoje ele é um dos caras vez que, que mais eu... leva a morte, Sim, a ele é, eu, virou
1: embaixador do Japão. A primeira vez que eu vou pro Japão com França vai ser agora. É que eu tô indo em fevereiro agora de 2023. É, não sei quando que esse programa vai pro ar. Mas... Tá indo pela terceira vez, né? Pela terceira vez. Depois eu fui em 2010 e agora eu tô indo de novo.
0: Fala mandarim já, já, falo. Ah, mandarim.
1: falo porra nenhuma. <risos> e
0: vem cá. E o... eu me lembro muito do personagem personagem, eu me lembro do Motoboy, me lembro daquela guria manicure lá de Santa Catarina.
1: É, até. coisa mais querida, Marlene Marlucci. É manicure, pedicure, massagem formal. <risos> coisa porteiro mais querida. Porteiro, Oi, o porteiro. porteiro do prédio? Opa. Qual vantagem vantagem ser porteiro? Só mesmo naquela história de Nova York que explodiu, aí o porteiro foi o primeiro a fugir. <risos> o resto tomou no isqueiro. Opa. <risos> e o Elvis Ley, né? E do... Porra, a Kombi da firma? Se liga, cara. A comida da firma é tão velha, mas tão velha. Que eu botei o braço pra fora pra dar sinal, puseram 50 real na minha mão. É desse jeito.
0: E tu tá fazendo agora? De vez em quando tu faz o uh -uh. personagem? Não
1: tô e sinto por não tá fazendo. Que eu gostava muito da ela que era uma ex-prostituta. Ela... Hoje em dia, esse personagem já tá muito rico por causa das startups. Eu quero voltar a fazer esse, essa peça. Quero muito voltar a fazer, porque eu, porque eu gosto da, desse personagem. Tem que mudar um pouco o figurino. Eu tenho que atualizar. Eu tenho que trazer pro... Cara, foram 20 anos, 15 anos. O que, que, trazer que, que pro tu acha hoje.
0: hoje do stand-up e do personagem? Eu acho... O que, que tá acontecendo no nosso segmento? acho que tá bem dentro de tudo? Tu tem... Tu, tu que tem essa curadoria toda de risorama, todo mundo quer participar dos teus eventos, seja Rizorama, Fritada, e sei lá, todos e os outros. Tem,
1: tem, e tem a Sketch também, que é legal, né? Como os melhores do mundo, os barbichos. Sim. Que é um outro gênero também, que também é, é muito legal, né? A sensacional. Esquete. Então tem a esquete, tem o personagem, tem o, o, o stand-up e tem, o o stand -up, e tem uh, também as imitações e tal. Então são vários gêneros de, de comédia que Mas se entre encaixam.
0: personagem e stand-up, o que que tu... Eu,
1: eu tenho minha opinião formada própria sobre isso. Eu acho que criar um personagem é mais difícil. Porque você tem que criar a voz, o conceito, o enredo, o a historinha, o entorno, o motivo de ser, uhum. o que que é, né? Uma freira terrorista, né? Um taxista que só leva gente famosa, né? Um Sim. porteiro que, que é meio maldoso, né? Uma ex-prostituta que faz palestra. É, é, é isso, né? <risos> tipo, tem um contraponto. Né? Então, é, e tem tá. que ser engraçado. E ao mesmo tempo tem que ter a voz e tem que convencer. Porque é a voz e o figurino que chama tu está
0: falando de dificuldade. Estou falando assim... O que tu acha que o momento do mercado, assim, tem, tem espaço para todo mundo? Eu,
1: eu, eu acho que eu fa... a doutora Rosângela tá provando um pouco isso, que eu acho que tem tanto stand-up hoje no mercado que, de repente, os personagens podem começar a ser valorizados. Exatamente. Eu também né? percebo isso. Eu, eu vejo isso. Na praça nossa, mesmo que eu faço stand-up, eu sinto que o personagem é mais valorizado, sabe? Tipo assim, gasta menos texto e já e entra numa vantagem do visual já entra numa vantagem do visual do, eu, pra do mim, bordão para mim toda semana é um desafio sabe porque eu tenho que vir com material novo durante oito minutos não tem bordão
0: não tem Exato.
1: jeito eu gasto mais lenha mas... enquanto um personagem eu poderia estar tá, entendeu é... mas cara eu fico feliz de estar tá representando o stand-up na próxima nossa um popular é, né? aqui
0: no mercado aqui no mercado aqui no rio grande eu acho que Tá acontecendo exatamente isso, né? Assim, tá tendo um crescimento de personagem, né? Com a doutora Rosângela, com o Maiquinho fazendo a Bruna, com o próprio Cris Pereira, que tem seus personagens já consagrados. Tem um né?
1: menino Show. que também tá fazendo um medrogado drogado. O assim, Alex Sanhan, né? é maravilhoso. Engraçado esse cara, Rita,
0: Que é maravilhoso também, é muito bom. Tem outros personagens dele. Fez aqui com a gente, um argentino, o Serginho, que ah, é, é, é bárbaro também. Também é bom. Tem que conhecer esse camarada aí, mas, o, mas tu vai conhecer, deixa comigo que a gente vai conversar e eu vou te passar as barbadas aí, porque afinal de contas eu acho que uma, essa troca e essa, e essa proximidade de repente de, de, de passar essas informações é extremamente importante né? para a cena como um todo. Já no stand-up, aqui eu fui assistir agora o Marcito Castro, que esteve aqui com a gente também. É incrível, que era que, professor, né? De, isso, de... que é sensacional.
1: Cara, esse cara, ele... ele... Abriu meu show em. Eu conheci ele trabalhando, né? Ele, ele abriu meu show no Boteco Comedy, a primeira vez que fez o Boteco Comedy, já faz tempo pra caramba. Ele tava já fazendo stand-up, já, já funcionou super, assim, abriu super bem. E eu achei bacana ele, ele falou bastante de, de como ele gostava da fritada e da importância da fritada no mercado hoje em dia tal, e como assim. é que foi o nego Dila na fritada? Foi legal, é. demais, ele arrebentou. Ele aqui
0: com a gente também, Nego Dia arrebenta, figura, cara. Eu sou fã do Nego Dia, cara. Eu sou fã do Nego é. Dia
1: achei Eu sempre dei muita risada com ele no. Até
0: hoje, né? Achei eu eu acho
1: que o erro do Big Brother foi ter chamado o Nego Dia pra participar do Big Brother. Eles tinham que chamar o Nego Dia para ser comentarista do Big Brother. Porque ele era o melhor comentarista do Big Brother. E eu, eu gostava muito de. Eu falei, cara, por que, que o Big Brother não pôs o Nego Dia só pra comentar? Porque, é, cara, eu até hoje eu gosto de ver ele comentando. Ele é
0: muito engraçado.
1: Ele é engraçado, ele fala che, mesmo. E a gente
0: saiu daquele humor do zorra total, né, Chico? Foi um humor também que tu fazia o Wesley. Tu o Wesley. Wesley.
1: É, o. Um, um... Qual era o
0: bordão do Elvis
1: O zorra era, era piscou já Elvis.
0: <risos> Sim, mas tu ficou uma temporada inteira lá. Fiquei
1: uma temporada inteira, era um porra baita e bop que acabava caminho das Índias, já entrava no meu quadro, eu era cabeça de, 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 de chave. Mas, ao mesmo tempo, ele era um personagem que o, o, eles queriam um paulistano. E eu não era paulistano, eu era para a periferia de Curitiba. Então, teve uma moldagem no meu personagem que não ficou nem lá, nem cá. Sabe? que Não ficou nem quente, nem frio, ficou morno. Eles
0: tentaram comigo também dar uma mexida... E me
1: colocaram de, de, de casal. Quando me colocaram de casal, o bordão mais forte não era meu, era da menina, que ela olhava pra mim e falava, tu é boy! Ela falava, né? Então, tipo assim, o meu personagem perdeu um pouco de força ali, ele ficou meio... Porra, mas a menina é incrível, a que fazia, a, a, a Edileuza, Edileuza, não, era a Amadeuza, minha deusa, a Amadeuza, e aí ela, ela, ela era a zorra total, ela tinha voz forte, ela, ela é incrível essa atriz, e eu sempre tive essa minha voz, né? Eu sou... Eu sou, como é que fala? Eu sou escravo do microfone, não, não tem aquele Léo do Rassum, que fala, ah! não tem esses gritos. E o Zorra Total é uma coisa muito para cima, sabe? Então eu tive um pouco de dificuldade. É... Bem do Rassum mesmo, né?
0: Aquele gritê O aquela...
1: próprio, porra, Nelson Freitas, que me deu alto, querido, gente boa pra caramba. Tem que Poxa. trazer o Nelson. Esse aqui. é maravilhoso. Nelson, quando você vier pra Porto Alegre, dá um toque e vem aqui no MatCast.
0: Esse é maravilhoso. Fez o Eike
1: Batista agora, né, no filme. Muito, muito, muito legal. Baita
0: né? toro, né? Baita toro. E vem cá, Xê, no tu contracenou no Zorra com o Chico?
1: Contracenou no Zorra. Tem uma história interessante com o Chico, cara. Sim. Eu fiz a Casa dos Vampiros, né? Lá com ele, ele fazia o Vampiro Brasileiro, né? Ah. Aí eu, você vê, ali eu já tava meio na geladeira do Zorra. Porque eu não tava mais fazendo Elvis Lay, e eles tinham que me encaixar em alguma coisa, daí eu fiz o Vampirado, que era um personagem vampiro e tal. Ah, começou a fazer outros personagens. É, e aí... Mas também era aquelas coisas que não me tocavam, assim, saca? Eu tava ali cumprindo... Aí eu virei um funcionário público da Globo. Eu não quero ser um mendigo é. profissional. Eu quero fazer um negócio que me dê prazer, cara. Mas ali, ok, eu, eu era um funcionário, então eu tava fazendo, né? O Helder dos Melhores do Mundo não tá fazendo novela? Tá fazendo, ele é um putator e tá indo bem na novela. Sim. Mas ele tá cumprindo o papel de funcionário da Globo.
0: Sim, ele fazia o já, já né? Também. Né? já. já então que tá. não tinha nada a ver com o trabalho dele nos Melhores do Mundo, né?
1: Não tinha nada a ver. Então, assim, o que que acontece? Eu, no, no, no Zorra, tive uma experiência com o Chico Conversei com ele, daí, né? Pô, falei, ô, oh, Chico, que honra, tal o Chico falou ah, eu já ouvi muito falar de você os meninos falam de você porque tanto o Niso quanto o Bruno mas eu, ambos participaram do Rizorema Sim. e comentaram com ele tal, e eu tinha muita vontade de levar ele pro Rizorema eu, eu cogitava isso a possibilidade e aí era difícil tal, ele já tava com um pouco de deficiência e que ele pulmonar e ele já tava gravando de cadeira de roda e aí eu, eu tava no camarim eu, Tony Tornado, <risos> Paulo Silvino, a Gilda Ribeiro, é, o Barrozinho, que era um cara incrível, que também morreu. Morreu novo. Cara, a gente tava no camarim, e daí a produtora chega. Seu Diogo, seu Chico quer falar com você. Nossa. Nessa hora eu falei, velho, zerei a vida. Ele quer, certo, dirigir minha peça, ou... Vai me convidar para algum projeto. Ah, Cara, que que o que, que, que o Chico quer falar comigo? Alguma coisa boa. Chego ah. lá. Ô, oh, Diogo, os meninos falam muito de você. Você tem um festival, né? Pô, sei disso e tal. Você faz comédia lá em Curitiba. Curitiba é melhor alguém que você elogiar a minha cidade. Tal. E Curitiba é uma coisa e tal. Você sabe, Diogo, que é... é você, sabe que a, você sabe que o automóvel Mercedes é o único automóvel que quando ele tá parado no lugar, você não fala, ah, tem um carro ali parado. Você fala, tem uma Mercedes ali parada no lugar. Então, é... Pô, aliás, eu mesmo tenho uma Mercedes. Essa Mercedes foi da Hebe Camargo. E eu mantenho ela blindada. Tá? Um carro assim, assim, assado. carro de, de banco não sei o que lá. Motor alemão. né, Quer comprar? <risos> Ele me chamou no camarim dele. vender o um carro? Ele pensou, esse cara tem festival, deve ter dinheiro pra caramba, vai comprar meu carro. Jair.
0: Que Já aí, que... ele queria
1: me vender o carro dele. Agora eu achei legal os argumentos dele. Falar a Mercedes, é o único carro que você não fala. É um carro, é uma Mercedes.
0: Barbaridade. Tu achou que ele ia te dá uma baita lição de vida, ele queria vender
1: o carro. Ele queria vender o carro. Que... E na hora, eu confesso que até passou... Eu já pensou comprar o um carro e dizer que esse carro é do Chico Nizio.
0: Era da Hebe, agora é do Chico. É, não
1: estava na minha lista de prioridades comprar uma e Mercedes.
0: Na... E ele... Mas aí... Tu então não conseguiu trazer ele pro risorama, né? O risorama começou não consegui, quando?
1: Não conseguiu. O Fábio Silvestre conseguiu levar ele para um especial dele lá no Guaíra e o Chico participou. É mesmo? E foi incrível.
0: É. E, é. e o começou quando o risorama? O risorama começou em 2004. Então aí há 18, 20 anos, quase. É, 19 eu acho que é anos.
1: 19 anos. É, é isso. E o primeiro risorama foi numa casa chamada, era uma casa meio de, como é que chamavam? de folclore ucraniano, Batelzinho, que chamava lá, dos polacos lá de Curitiba. E
0: sempre teve o Mercerimônias, que é uma pessoa, é um artista Chava... que
1: faz. E ali, isso é importante falar, cara. Eu acho que o grande sucesso do Risorama se deve a uma escolha nessa hora. Quem foi um cara que, tipo assim, eu era o curador e criador, e o Festival do Teatro foi quem acreditou na ideia. O Festival do Teatro de Curitiba é a Panax, é essa agência que é a minha sócia até hoje. O que, que aconteceu, cara? Época... não
0: tem nada a ver com o Festival de Teatro de Curitiba. Tinha, aquele que acontece no mês de, tinha, de março todo.
1: Tinha, porque o Rizorama até hoje acontece na mesma época. Na mesma,
0: dentro do... festival.
1: E tem uma outra coisa também que acontece, que o, o Rizorama durante muitos anos foi um braço do Festival de Teatro. É que ele cresceu, ele foi o filho que saiu de casa. Uhum. Né? Mas assim, o, o, na hora de criar o elenco e todo mundo chamar... Montar o time, né? Escalação, eu era o Tite. Aí eu tinha que escalar. E, eu cheguei... e quem me ajudou muito nessa escalação foi um Marcelo Médici, é um cara que eu acho genial. Sim, que
0: fazia o. Fazia
1: o zoinha na praça e fazia o mico Leão Dourado. Mico
0: Leão Dourado. Nos... Ele começou fazendo o mico leão.
1: No e... Zorra, né?
0: Não, no... ele começou no... com a Grace. Sim. Eu conheci ele fazendo no, no Terça Insana.
1: Exatamente. Na, na... E ele tava num um momento de meio de transição. Ele queria, ele tava começando a fazer a peça dele que chamava Cada Um Com Seus Problemas e ele tava meio se desvinculando da... da Terça Insana. E ali era um momento que ele e a Grace estavam meio estremecidos. Hum. E eu falei, puta Marcelo, me ajuda, cara. Tô querendo fazer um projeto diferente tal ele foi muito generoso comigo. Ele falou, não, eu participo, não tem problema. Eu falei, pô, será que a Grace não vai achar ruim? Eu falei, não, eu já estou me desvinculando e tal. E ele participou do, da primeira edição do rizorama E ele me ajudou a chamar a Bruno Mazeu. Ele me ajudou a escolher quem ia ser a Mestre cerimônia que a gente ficava, pô, porque eu não, não me sinto apto a ser uma Mestre cerimônia Quem que podia ser e tal. Aí ele falou, cara, e se fosse a Nani People? Eu falei, cara, eu sou fã dela. A gente tem um amigo em comum que chama Antônia Albuquerque, mas eu não conheço ela pessoalmente. Eu não sei se ela toparia. sei é. ela... Aí o Marcelo Medes fez a liga entre eu e a Grace para ela participar do Risorama. E ela até hoje ela a cita Nani. a Dani. E foi o grande sucesso do Risorama, porque ela fazia um, uma coisa irreverente, né? Se, se, porra, sentava na nas mesa, no colo das pessoas, e brincava com aquele Electra, ah, brau e tal.
0: É, até hoje gente é um sucesso. E ela participa do Rezorão
1: em direto, né? até hoje. Até né? hoje ela está participando. Hoje ela vai como convidada, né? Ela não tem obrigação mais de ser a mestre de cerimônia. Hoje ela é uma convidada especial. Assim. Tchê, mas, mas ela ficou 10 anos com a gente. Ah, é, muito, é muito tempo. Muito artista que passou ali. Né? Eu conheci O um Sérgio arrelo. Rabelo passou lá. Eu conheci um monte de gente lá.
0: Bárbaro. Né? É. E, e é engraçado
1: que é uma... o humor é uma roda gigante, né? que às vezes tem uns que estão mais... em Ascensão, uhum. outros Não.
0: Eu me lembro quando eu fui a primeira vez lá, Uma das vezes que eu Conheci o Rafinha Bastos né, Junto contigo lá. Sim,
1: o Rafinha. o Rafinha já era teu fã cara. Ele falava é... pra mim, eu gostava muito de você
0: Tem até um vídeo, nós temos um vídeo Que a gente fez uma brincadeira no camarim Que tu e o Rafinha estavam. Querendo participar de um vídeo meu pra eu dar uma
1: força pra você. Exatamente. <risos> e a gente queria mesmo, né? A gente queria fazer o um clipe, porque você revolucionou ah, com as paródias. Isso, o guri de Uruguaiana. A gente
0: um clipe, a gente combinou. Você fazer... é o grande
1: cara das paródias, né, cara? Você revolucionou com aquelas paródias. Como tinha aquele americano nos Estados Unidos que fazia as paródias, né? Você revolucionou porque a tua produção é impecável. Né? você pegar uma, uma paródia do, do Jair Cobb, do guri de Uruguaiana, de qualquer música, por você ter a ver musical, você, você era muito caprichoso nos detalhes. Sim. Não só na produção. E é investimento, né? Quanto na parte musical, cara. Porque você cantava pra caralho e tinha uns beck animal. E você metia uns profissionais junto ali. Você via que não tinha amador. Sempre,
0: sempre. Sempre com um trabalho bem. E era bem... engraçado,
1: mas era engraçado porque era bom. E eu, cara, quando eu falei com o Rafinha, eu falei, vamos fazer os bidis, né? eu falei, Isso, a gente vamos fazer os bidis. Ele era
0: grandão. É, é, é. A é é? gente ameaçou é, de fazer, né? Isso.
1: O Alegretti, o Alegretti. Eu
0: devia feito. Parei, hoje
1: fica, o <risos> Alegretti. Cara, ia ser muito legal a gente acabou não gravando, mas nada é impossível nesse mundo, podemos voltar a gravar. Aliás, che... o Rafinha tá aqui no Brasil, eu acho, agora. É. Deixa eu te falar uma coisa. É. Essa coisa cara, é importante da colaboratividade, né, cara? Eu falo assim, que nem, pô, você... Eu acho que a galera da cena do Rio Grande do Sul... Olha quanto talento que nós falamos. Nós falamos não, do... Só
0: para exemplificar, foi lá no rizorama ah. que surgiu o Porta dos Fundos, né?
1: Exatamente, porque o... O O, o Porchat e o, e o Tabet, eles não se conheciam pessoalmente. E o Tabet, uma vez, tinha, tinha até uma implicância de um com o outro. E esses dias até brinquei, falei, pô, falei num podcast, o, o, o Antônio Tabis colocou no Twitter, quem disse que eu gosto dele hoje? <risos> mas ele falava pra mim, assim, ah, esse cara é meio afoito, não gostei muito da participação dele no jogo, mas eu me lembro do Tabis falando assim, uhum. meio, ah, não sei se esse cara é bom. Mas são dois gênios, né? E se encontraram e criaram um produto absurdo, porque existia um, uma plataforma de comédia que era o Gregório Duduvier o Pochat, o Ian, eles faziam um, uma parada chamada Anões em Chama era engraçado, tinha umas esquetes muito geniais, eram atores bons fazendo, e o Kibiloco tinha uma plataforma que era o Louco. absurdo de, entregava, era a Rede Globo dos blogs quando se juntou é, Anões em Chamas com o Kibiloco eles deram esse nome de Porta dos Fundos e ali eles investiram, equalizaram tudo no alto, né? Figurino, elenco, vestimento, atores, texto.
0: Sim, então isso vem exemplificar aquilo que você estava falando, né? Cheio da colaboração e o, que os festivais oportunizam né, e che. o
1: Porta dos Fundos elevou a comédia, né, cara? Fez a Rede Globo, fez as televisões se mexerem para tentar chegar naquilo que era impossível, porque a internet dá uma liberdade que a televisão tem um jurídico que não deixa. E a internet pode falar merda, bosta, vai se foder, eu quero saco na cara, lembra? <risos> tipo, coisa que só tinha no, no Porta dos Fundos.
0: E será que tá mudando isso, Xê? Essa eu não sei, quando eu falo algum... de
1: mudando é o seguinte, é, aqui no Rio Grande do Sul, cara, quantos nomes que nós falamos de talento? Você para mim é o pioneiro, para mim você é o cara que começou e você me falou de vários nomes, certo? Sim. Então, tá aí Marquito, né? Aí tem o Maiquito, né?
0: Maiquinho, tem o Índio Bem, tem o, Indio o, ben, o, tem o... o Marcito, Marcito, tem o Carso. Gil Lisboa, que tá bem Lisboa. despontando.
1: Já é. tinha aquele menino que também fazia umas imitações lá no Pretinho Básico, que eu gostava dele. Alcemar. Alcemar. Aí... É. é o Pedro Esmanhoto. O Esmanhoto. É o Pedro Esmanhoto. Isso. Então, cara, quantos talentos, cara? O Pretinho Básico mesmo. Olha a força que tem o Pretinho Básico. Eu acho e vocês gaúchos, Grace, tá, todo mundo, vocês têm que se unir mesmo, cara, porque um, quando um brilha o outro brilha junto. É verdade. E a cena da comédia gaúcha é fortíssima. Como tinha a cena do rock gaúcho, lembra? Que tinha o rock e Na tinha o rock Na década de 80
0: exatamente. Foi um movimento bárbaro, né, que gerou aí um timaço de de, de artistas do rock que foram consagrados no Brasil todo, né, Rock gaúcho virou uma referência para todo...
1: É, para, era o Bideu Bar, é, de, Começou com o Defala. Fala. o Bideu Bar, já é das
0: mais recentes né? É. Começou lá, os Replicantes, Defala, TMT, Garosto da Rua e tal.
1: Exatamente. Fala assim, né? também, é. era legal o Defala. O Educar, é. Educar. E depois, é, Cachorro Grande. Muita coisa boa, velho. E
0: na comédia tá surgindo muita gente aí com essa função de... de tu citou ali que tu já teve no Boteco Comedy, que tá há seis Sim. anos, foi o pioneiro. No stand-up tem o Poa Comedy aqui em Porto Alegre também. Sim. Agora tem o São Léo Comedy, que está também, que é que o Maikinho, legal, que é cara. o curador lá também, que está funcionando muito bem. Agora está surgindo um espaço novo em no Novo Hamburgo aqui também, muito ah. bacana. Inclusive aqui, o Regis que cuida lá também, né? Ah.
1: Nosso ah. O Regis aí. que me trouxe aqui é. para Porto Alegre. É.
0: E aí, tia, essa cena toda tem que se juntar. Nego Di. Nego Di, que agora está gente... um pouco parado na cena do humor, né? Mas tá forte no empreendedorismo e tal. <risos> é, não, ele tem uma casa aí, ele de, deixou de uma casa dele.
1: De... Ah, tá, eu achei que você ia falar dos ar condicionados Ah, na fritada <risos> Nem não Nem sei, mano. como é
0: que foi lá na fritada, ele é, vai fritada. falar disso?
1: É, ele tá resolvendo. O Nego de um cara muito legal, cara. Gosto disso aí. Mas ele é... não vendeu um ar-condicionado pra você né? eu Quase que eu comprei o um ar-condicionado, Nego <risos> Aí ele ia pôr no cu. <risos> E como é que
0: foi o início da fritada, Chico? Como é que foi esse negócio?
1: O, a fritada é um, um projeto americano, né? Chamado Roast, né? E a gente meio que traduziu pro, pro, pra fritada no Brasil. E, e é um, um projeto difícil de fazer, cara. Porque não é fácil dos caras toparem. É complicado. Coisa.
0: Aquela treta que deu com o Alexandre Frota, eu acho. Não, é verdadeiro aquilo? Ou não, foi, Frota não? é zoeira. O foi Frota, zoeira que cara, tem no, no YouTube lá. Que eles brigaram, que ele brigou com o, o Rabinho. Ah, não, é zoeira.
1: Eu não lembro agora. Frota, eu, não, eu nunca sei se você tá falando a verdade ou não.
0: Foi com ele que o Rabinho falou e daí...
1: É, é. A gente fez parecer que era treta, mas acho que não era, não. <risos> não. Mas é um cara legal, viu, Frota? Porque ele topou fazer a fritada, depois ele topou participar de outra fritada. Se você descuidar, ele participa de novo. É assim, um cara muito gente boa. Mas
0: aí você usa o vacálico, cara, né? Tchê? Eu tenho medo de fazer o Não, dia. cara,
1: porque fritada é brincar de não se levar a sério. Cara. É ver o quanto que você vai no teu limite e depois você devolve.
0: Teve Rogério, teve Rita Catilac, teve o Danilo, Rafinha.
1: Teve... Pô, quando foi pro Multishow, teve Dr. Ray, teve Mr. Catra, teve a Bruna Surfistinha, Nossa teve senhora. Kleber Bambam, Teve Henrique Cristo, teve PC Siqueira. Teve... Mas aí vocês metiam
0: o pau nos caras,
1: mesmo. Agora, recentemente, o Monarque do Flow, Nossa né? Nossa Senhora. Teve, gente, tanta gente legal. A Geise Arruda, a Antônia Fontinelli Foi legal, porque ela também... A Antônia Fontenelle, ela endossou, assim, sabe, as pessoas. nunca ninguém bravo. Fica um pouco, mas leva na brincadeira e devolve na mesma moeda.
0: Entendeu? Porque lá não é só. Depois o, o camarada tem direito de ofender todo mundo também, né?
1: Exato, e essa que é a brincadeira. E a, e a intenção da fritada sempre foi o fritado sair por cima. Não é o cara ser humilhado, é ele sair por cima. E essa é a brincadeira. No final ele mete o. O Nego Di mesmo mandou muito bem na resposta. Eu achei que foi uma das boas respostas, foi do Nego D, Di, do Diguinho Coruja.
0: Tem algum programa que não foi pro ar, que não houve. Não deixaram ir, como é que é? Tá? Não.
1: Tudo não. vai. Não, não. Tudo nunca vai. foi gravado e não foi pro ar. Tudo foi, tudo foi pro ar.
0: Che, e na TV, me conta? E a Jimenez
1: lá no talk show
0: lá da Jimenez.
1: A Luciana Jimenez é, foi, foi uma passagem de acho que uns sete anos que eu fiquei com ela. Fui convidada pela Mônica é, Pimentel para participar do programa e meio que criar junto. Eu e a diretora, a gente meio que criou o conceito ali do tu talk show. Eu era meio dela. que o Louro José, né? Eu era o Louro José dela. <risos> Luciana Gimenez. Ela é muito legal. E tu cara. tinha
0: liberdade de fazer piada? Tinha, tinha.
1: Ela não interferia muito. Agora, também, se eu mandava uma piada e ela não gostava, ela falava, Jogo, que piada ruim. Você que escreveu isso. Pior que tinha uma piada que eu escrevia pra ela falar. Ela pegava, ela tava lendo, ela na metade... Jogo, foi você que escreveu isso? Péssima. <risos> Aí eu ficava com uma cara de cu, assim, no
0: ar. Mas ali, o que que era? Ali, além da audiência, tal,
1: tinha um... Uma grana. Boa. Ah, não. Ali eu ganhava muito bem. Uma coisa que eu tenho saudade é do salário da RTV. Porque nunca atrasar... Não sei se é porque eu era funcionário da mulher do dono, mas nunca atrasar e sempre era um bom salário. Eu ganhei muito bem lá. Não posso reclamar, não. A RTV eu não tem nada pra reclamar. Eu tinha um camarim só pra mim. Eu tinha umas regalias absurdas. Eu trabalhava tá passando uma ou duas, duas vezes por semana. Tá era? passando ainda algum uhum. reprise agora. Agora, Praça é Nossa já me dá um ibope legal. Tipo, pô, porteiro do meu prédio. Quando eu não faço, ele fala, por que, que você não tava Saca? Então, tipo, eu vejo que as pessoas assistem mesmo. Né? Ai. Embora a televisão aberta seja uma coisa que já não é mais o que foi, ainda tem uma grande massa de pessoas que acompanha e assistem.
0: Né? Che... E essa coisa de postar no canal do YouTube partes do stand-up?
1: Cara, isso é um... fazer os cortes, né? Eu, eu, eu acho que isso é uma coisa, uma, uma tendência é, que eu, eu costumo fazer isso mais quando é notícia e tal porque eu também preciso guardar um pouco de material pro, pro especial, né? Que você sempre vai mudar o teu show e se você entregar tudo de uma vez é ruim. Mas quando são notícias que eu sei que são perecíveis tal, que eu faço uma piada, aquilo... Existe uma manutenção do canal porque o canal do YouTube, o YouTube ele te paga, né? Você sabe disso. Então como o YouTube paga você precisa daquilo, porque ele não deixa de você ter um chefe, né? Então você precisa entregar serviço pro teu chefe. E aí e é o na, ofício do pandemia, comediante. pandemia,
0: o teu fake live lá bombou, O fake né?
1: live bombou, foi muito legal. Ah, Foram milhões foi, de views que eu cheguei com o fake live.
0: Foi cancelado alguma vez por ter feito alguma piada? Foi
1: processado pelo João Doria. É. é? É. Mas depois ele tirou o processo. Ele começou aí nos podcasts dos meus amigos, mas eu começava a questionar ele. Vilela, o Flo. Tu vê, aí ele meio que fazia que ele não tava sabendo. Ah, então eu vou tirar. Quando ah, ele falou tiro. a primeira vez no ar que ia tirar, falei para minha advogado liga agora o advogado dele. Falou que vai tirar. Porque não dá para competir com os advogados do João Doria. A grana Porra, que tem
0: esse louco. Eu,
1: eu, o primeiro eu ganhei, ele levou pra segunda instância. Ele, <risos> ele vai... Ele vai te tipo, Em algum momento você vai perder. É muito dinheiro envolvido. Tu tem esse dinheiro
0: E essa coisa, o Gengico tá vendo advogado. isso? Tem medo disso? De, do de, de ser cancelado, de cuidado com o que fala. Lógico,
1: né? eu tenho medo, sim. Tá acho cada uma... vez pior, né? Não sei se é medo se é desprezo. Tá acho cada uma ve... bosta. Tá isso. cada vez pior isso aí, né? É horrível, cara. Pô, os caras estão querendo mudar é, coisas, regras do jogo, né? Só que, ok até um certo ponto você concorda. E tem coisa que, obviamente... Mas quando você fala assim, ah, qualquer coisa que for ofensiva, aí é, pô... Uma piada, ela sempre vai ser um pouco ofensiva. ó fritada. Imagina. Então tá complicado. Tá, tá sombrio. A coisa tá sombria. A gente, como comediante, a gente tem que lutar contra isso. Você tá entendendo? Então é aquilo que a Lois Sequei falou isso esses dias. Eu achei incrível ele falar isso. Cara, comediante que fica cagando regra. Dizendo que o que, que o cara pode ou não falar, ele está sendo um traidor da comédia. Porque ele tá indo contra o próprio ofício dele. Em algum Exatamente. momento, essa coisa vai vir contra ele. Quantos comediante aí que eu vi pregar de, de ah, de politicamente correto, ai ah, tudo tem que ser correto, e depois aparece aí com, com denúncia de assédio. Entendeu? Então, porra, uma, uma hora, cara, na hora que eu trouxe virar contra você, Aí você não vai ter ninguém do teu lado também, né?
0: Até falando nisso, o licurgo. Eu é já verdade. vi
1: comediantes falar, ah, essa piada é ofensiva, não é piada. Como não?
0: Esse a negócio é assédio, o licurgo. Eu queria te falar. Tu não chega mais perto de mim, tá? Eu não quero mais ser, eu não quero ter risco de ser, de ser julgado de assédio, porque às vezes eu te xingo, né? E tu não <risos> vai me processar, né? Eu já falo da Silvia A Silvia é que tá cuidando dos botãozinhos Sim. ali. Ela que controla toda a parte é, ali.
1: Né? Pior é que aqui tá tudo registrado. Tá tudo registrado.
0: E aí, Tchê, é. a Silvia Helena, eu, tem vezes que eu falo da Silvia Helena que eu não vou poder falar mais, né, che? Que ela tem gordura localizada e tal. Não vou poder falar mais nada disso. Senão, qualquer dia ela vai me processar, né? E esse aqui é outro que eu vou ter que cuidar, né? Como que eu falo, senão não é dessa. Por isso que eu falei, licurgo, ó. Xará. Então tá, pode embora. up. <risos> Xarope mesmo, que ele é xarope. Aí viu o e vem cá, tia. e a, a, esses projetos novos aí, agora, até vinho, tu tem? Rapaz? É esse tá esse vinho
1: foi uma coisa doida, cara a gente reunia pra, o Stand Up Raiz, né, que a gente, o Stand Up Raiz foi um projeto que, eu, que, que foi assim, uma vez eu convidei o, o Gentili pra, pra fazer stand up e ele tava enferrujado, ele tava só fazendo o programa dele e só, que já é coisa pra caramba, né? ele faz filme, ele faz 40 mil coisas, escreve livro, Aí ele não estava fazendo stand-up, porque eu falava, cara, mas a tua essência é o stand-up. O que te levou a tudo que você faz hoje foi o stand-up lá atrás, que você começou ali com o teu antes bonezinho, do CQC. antes do CQC, ali no Clube da Comédia com a gente, depois criou o Comédia ao Vivo, hum. que é aquela noite que depois veio o Rabin, veio o Luiz França, o Márcio Ribeiro, ele juntou essa turma. Depois, depois ele, do CQC e tal, ele começou a ficar muito atarefado tal tá? não podia mais o comédia ao vivo existe até hoje né? e aí bicho eu provoquei ele assim, eu falei, cara, você tem que voltar a fazer stand up papai. e eu sinto que ele sente de não fazer aí foi meio que um mal provocador né? uhum. e ele começou a fazer devagarzinho, quebrou a cara tinha piada que ninguém ria tanto assim. <risos> e é foda porque quando o cara é muito famoso aumenta a responsabilidade da entrega e ele sofria um pouco com aquilo, mas passou a arrebentação brilhantemente. E aí foi fazendo, foi fazendo. E aí nós criamos. O, e aí a gente falou, pô, vamos criar um grupo tal, né? E ali que ele que eu acho que ele treinou. Foi quando a gente criou o grupo. Eu falei, pô, quem que podia ser tal? A gente falou, no começo tinha o Murilo Couto. Daí o Murilo Couto tava com em pé na rede. Aí, pô, veio a ideia. Pô, tem o Oscar Filho. Eu falei, caramba, Oscar Filho é um cara que é da nossa época tal. Ele não tá fazendo, também tá querendo voltar que também tinha dado um tempo. Aí voltamos com o Stand Up Raiz. A gente tinha um hábito de reunir para conversar, falar um da piada do outro, assim, um da pitaco no texto do outro e tomar vinho. E fumar charuto. que O Danilo que vê que essa história de charuto. Eu introduzi eles no vinho. E o Danilo no charuto, que eu nunca tinha fumado charuto, comecei a fumar por causa do Danilo. Aí começava a fumar charuto, aí um dia a gente falando, cara, se a gente tivesse um vinho, né? Cara, nós, imagina três comediantes com vinho e tal. <risos> E aí, eles, ah, imagina, pô, ia ser foda, mas nem deram bola, né? Só que eu falei, não, carnaval, vamos ter um vinho. <risos> aí saí, porra, oferecendo pra todo mundo. Conheci um produtor lá em Lisboa que tinha uma ideia semelhante tal, e tal, daí conversamos tal. Até que cheguei nesses parceiros que estão com a gente hoje, que é a Porto a Porto e a, e a Casa Flora, e a gente criou o Putos, né? Que é o, tem o rosé, o tinto e o branco. Um vinho que é produzido lá no Alentejo e já chega engarrafado. E aqui, né? lá,
0: o putos lá em Portugal significa... Meninos. Meninos.
1: Meninos. É. E então aí, é um trocadilho é... já. Né? E ele tem o um nome, né? Putos, né? Que, que é tipo... Vamos tomar um putos. O slogan é, nunca fomos sem graça. Você que bebou pouco vinho.
0: che <risos> E aqui no Rio Grande do Sul, putos é outra coisa. Eu tô ligado. É, tá ligado. Que é igual que é. na
1: Argentina, né? É verdade. É. aqui é... Vocês têm muita cultura uruguaia, né, cara?
0: Mas tu e o Danilo são empreendedores de natureza, né, chefe? Porque o Danilo, ele foi sócio do Rafinha lá no Comedians, depois tu teve um negócio com o Danilo, uma, uma cara casa feio. lá em Portugal, não foi?
1: Não, nos Estados Unidos. Nos Estados
0: Unidos, você estavam montando um negócio lá, tava... tomaram
1: um tufo, Colocamos um parceiro errado na, na parada e tomamos você uma... estavam abrindo
0: uma casa de comédia nos Estados Unidos, eu me lembro dessa época, estava é. apavorado, você estava mexendo com... Com advogado, com um monte de coisa pra, é. pra sair um pouco daquele negócio lá. E agora o Danilo tá é, com o MyFuck.
1: Você tem que cuidar com os parceiros que você escolhe nos seus negócios. né A gente brincou aí do Nego Dia, foi uma parceria errada que ele é escolheu. Né? Eu, pô, eu, o cara, dá pra ver que ele se ferrou por causa de outro. Eu e o Danilo se ferramos porque um cara passou a perna na gente. E essa perna tá até hoje. Ainda porque, tô Nós ganhamos o processo lá no América. Mas ainda está enrolado. Tu vê. Cheio, falando em
0: putos, falando em vinho, tu bebe antes de, de fazer Às vezes show, eu tomo vizinho. Um Azinho, vezes... assim, por exemplo, quando nos se come de que tu vai, tu às toma vezes um sim, às vezes não. Já chegou a beber
1: demais, não? Já. Puta, é péssimo. Cara. Quando a plateia percebe que você enrolou, a língua, você, puta, ali já você perde a credibilidade. Não
0: Cheio. É e.
1: E só vinho que tu toma ou tu toma cerveja também? Eu gosto mais de vinho, mas tomo cerveja também. Gosto ah, de cerveja. mas tomo...
0: então, Ligurgo.
1: Eu tomo tudo, cara. Eu Traz tomo...
0: uma tupiniquim pro homem aí. Ah, chefe. tem cerveja? Claro, velho. Não, eu vou te dar um chope.
1: Chope. Boa, boa, boa. Esse
0: aqui é um chope, esse aqui é um pilsen. Olha aqui, Xê. Olha só, Caraca. que bacana. Olha aqui, ó, dá pra carregar aqui, Xê, barriglete de um litro, olha aqui, ó. Esse aqui, esse aqui, rapaz, deixa eu te falar. A tupiniquim é uma cervejaria gaúcha.
1: É mesmo? É verdade. Que legal.
0: Já, já ganhou três vezes. Não Gostei foi ali, da não. embalagem. Ganhou três vezes a melhor cervejaria do Brasil. Tem um litro aqui. Um litro. Caraca. E é um shopping maravilhoso. Tem que outra tem outro também? Tem outro modelo?
1: Hoje em dia tá tudo gourmetizado, né? Porque tem IPA, OPA, OPA. Opa. Se então, me ofereceram... Olha aqui, ó,
0: IPA. Pronto, vou Oliburgo. te dar um IPA também. Se me ofereceram
1: aqui, uma cerveja sem álcool. Ah, não. Eu falei, Mas... agora o que tem que fazer? tem que ficar rodando para ficar todo mas aí é que nem dançar <risos> com a irmã da
0: gente, não tem graça, né? Olha Tinha aqui, vou te dar um ipa também, vou te dar um ipa. Pio, sim, um ah, tá um aqui
1: o IPA. ipa,
0: ipa. Ipa, olha só que, que beleza, vou é? né, um, dar dois, dois, né? O que que, bar... que quer dizer
1: aquelas estrelinhas ali, três estrelas? Três
0: né? vezes melhor cervejaria do ah, Brasil. Ah, entendi,
1: lá, tipo título de time. Exatamente, olha só. Barrete. Barrilete.
0: Barrilete Barre Barre de um litro. Barre -lete. Barre -lete de um litro. Barre Fácil de carregar, aqui, xe. Olha aqui ah, o cara pode leite. até tomar um trago e depois sair carregando aqui. É. Olha só que espetáculo. Licurgo! Demais. Bota ali, bota aqui, bota ali, bota ali. Aqui. Guarda lá. Vamos, bota num pacote lá pra botar. Lá pra já vamos dar uma... Cheia,
1: daqui a pouco eu tenho que...
0: Vamos embora, então. Olha aqui, ó. Então, os novos projetos, tem algum? Tem, já... tem.
1: Eu vou, vou lançar meu livro primeira vez. Que eu, falo, eu falo que o homem pra, pra árvore, dizer que a vida filho... dele vale a pena, tem que Escrever uma, um livro, plantar, escrever uma árvore é boa. Né? Eu tenho que escrever um livro e plantar uma árvore e ter um filho. Então, eu falo que eu já estou realizado porque o livro eu já tenho vários escritos. Né? Porque eu já compro escrito.
0: Ah, tu já compra pra...
1: <risos> E a árvore eu também já plantei várias, mas daí a polícia bateu lá em casa.
0: Ah, é um tipo a... de árvore.
1: Agora, filho, eu questiono, porque se criança fosse tão bom, não ia ter tantas maneiras de evitar, né?
0: <risos> oh, como Ai, tem é que bárbaro, exato. então tá, estamos aqui, então, hoje... Eu muito... quero dar
1: meus serviços aqui, claro, minhas redes sociais, claro. por favor. Galera, me segue, o, o Instagram, o Instagram, por exemplo, é uma rede social que a gente usa muito, porque é ali que você coloca os teus cortes, é ali que você coloca tua agenda, o que você tá fazendo nos stories a tua vida, um pouco compartilha, né, a nossa Sim. vida no Instagram na rede social, arroba Portugal, me segue lá, bicho nem que seja por pena <risos> e também é, o YouTube, que melhor ainda, o YouTube ainda paga a gente se você ver os vídeos, como eu tenho uma sequência de vídeos novos, praticamente a cada 10 dias ou a cada semana você sempre vai ter um produto lá, cena assina o, o, a sereninha ou alarme lá, como é que chama? o sininho, aciona sininho. o sininho e aparece o YouTube. É... Sempre
0: que tiver coisa nova, Sempre vai aparecer. Sempre que tiver coisa
1: nova. Os cortes, geralmente... Até no TikTok eu tô, né? TikTok, arroba Diogo Portugal. Twitter, Facebook, tudo é fácil. Porque é só aí em Diogo Portugal você vai me achar.
0: E todo mundo já conheceu aqui um pouco da história. Um pouco, né? Que tem mais coisa, né? Esse homem aqui faz coisa para mais de metro. E aí tudo isso tu encontra lá nas redes sociais do Diogo Portugal. Chega. Olha, tu não sabe o quanto eu fico feliz em falar contigo, sou teu fã. Muito E tu obrigado. já comeu churrasco lá na minha casa, já pode falar mim. aqui que eu sou um bom churrasqueiro. E olha, eu sou
1: um cara que eu tenho que aprovar o churrasco do guri, Tenho que dizer que é bom, porque eu saio um que, eu que o é meu um patrocinador é da carne, né? Eu tenho um patrocinador que é o Madeiro, ah, isso que é mesmo. o the best burger in the world. Vai, então. Vai, e se então. você for no Madeiro, também tem uns steakhouse lá maravilhoso. Então eu fui na casa do guri e eu tenho que admitir, o bicho é um bom churrasqueiro, meu. Hum.
0: Aí, ó, o pessoal que fala... Viu, Liguru? Tu Fica te deitando aí, a aba fazendo a grelha. Que grelha, o quê, é, rapaz? É no espeto. Sal grosso no espeto. Não me vem com salzinho do Himalaya, não sei o que lá. Não, não. É laia, não Não
1: tem esse Salto, negócio de sal. Mas... Né? Carninha de ouro, né? É, carninha de ouro. Xê! que o cocô fica joia. <risos> que barulho, linda. Né? Xê,
0: aqui, ó. Então, gostou do podcast hoje com... Diogo Portugal, tu pode assistir a vivo, como tu tá vendo aqui na televisão, né? Assistindo televisão, o que eu digo é, é a imagem, né? No YouTube, Facebook, aquelas coisas todas. Mas também, se quiser só ouvir, pode ir lá no Spotify e no Deezer. Que é Deezer, aqui, né?
1: sim, são várias plataformas. Exatamente.
0: Né? E agora nós estamos também, no... nós estamos entrando no outros agora, que é o, é mesmo? É o... É o... Amazon, Apple, Amazon, mesmo. Amazon, Google, estamos entrando em tudo, né?
1: Tem um especial meu de comédia também, que é o Primeiros Textos, que ele está em todas as plataformas também Olha digitais, aí. todas de áudio.
0: É. Vamos lá maratonar, então. Entra lá nos áudios também para assistir o Guri do Iruguera no Matcast nessa segunda temporada. Estamos começando a mil, hein? Estamos começando a milhão com Diogo Portugal. Mas que barra! Um brinde. Um brinde, tio. Um brinde, brinde lá, bom foi um brinde Mas que barra! Né? Um abraço.
1: Cheiro. Ah, tem um, uma coisinha só que eu Fala. queria que a galera conhecesse: tem um projeto novo que eu Ó, tô lançando, que é o Três do Sul, né? Que são três meninos. Isso, o Gustavo... Fulinho, o Irineu e o Aragão, o Rafael Aragão. A brincadeira dos Três do Sul é justamente juntar nossos sotaques, né? O teu do catarinense, o teu cara. do gaúcho e o paranaense. Se fala com os guris, vamos trazer eles aqui. Cara, cara. eles vão Nós estamos aqui, ó.
0: Nós estamos com esse microfone aqui, que é um microfone da Shuri, bacana. E a Ai. gente ganhou da Pro Show. Ah, que a gente legal. ganhou mais um. Então nós temos dois para fazer de dupla. Mas aí nós vamos dar um jeito de fazer com os três aqui. Quando é que eles vêm, Porto é? Alegre? Cara, um...
1: com certeza eu vou agendar eles agora para vir pro Pô, a Comedy. Que aliás o Poa está servindo putos vinhos agora também. É mesmo? Tô muito Opa, feliz. Eu
0: vou sempre lá, eu vou tomar lá então
1: E com certeza a gente agenda Pô, e, pô vai ser incrível se eles vierem aqui Tá cara, marcado cara, já, aí então é... vamos
0: trazer aqui Os três do Sul, é sensacional A mesma história Sendo contada por um gaúcho Um catarinense E um, um, um paranaense
1: Tem até uma história São historinhas em grupo de Whatsapp Né? Que, que surgiu, inclusive, tem um dos episódios que é a participação do guri. Que eu, sou, que eu digo que eu sou o tio do Você do é o gaúcha, tio do é. gaúcho.
0: Muito bom. Então, Tachi, te liga então, no 3 do Sul também. Um abraço do guri, Druganimas. que mas que
1: Valeu, pessoal. Prazer.